0: Cette année encore, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. Plus de 60 ont pu passer les castings de Saint-Etienne, Montpellier, Bordeaux, Brest et Paris. Et seulement 12 ont été retenus pour la compétition. Chacun des quatre coachs a sélectionné trois entrepreneurs pour un premier entretien. Mais un seul de chaque équipe pouvait accéder à la finale. Les coachs ont ensuite accompagné leurs poulains pour les confronter à la dure réalité du terrain. Ils les ont conseillés pour parer leurs défauts, accompagnés dans leur développement. Après des semaines de compétition, ils sont prêts à affronter le jugement des téléspectateurs. Car ce soir sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et sur BFMacademy.fr, c'est vous qui choisirez. BFM Business présente... La 13e saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, la finale avec Nicolas Dose.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue pour la finale de la BFM Academy. Nous sommes en direct du studio Gabriel à Paris jusqu'à 20h35. on suivra un petit after avec la réaction de nos candidats. Vous avez vu cet incroyable entonnoir que vous a résumé le générique de cette émission Ils étaient 500 500 au départ. Il y en a 64 qu'on a convoqués pour passer les castings dans 5 villes de France. Puis le jury s'est réuni. Et là, le jury a décidé d'en garder 3 chacun. On leur avait dit 3 chacun. Ok, ils sont 12. Ils vont démarrer la saison avec nous, les 12 et à un moment, il a fallu quand même en éliminer deux sur trois et arriver à quatre équipes que je vais m'empresser de vous présenter ce soir qui sont nos finalistes. Alors j'ai envie de dire, le job des coachs s'arrête un petit peu là puisque c'est vous qui allez élire le lauréat ce soir, vous qui êtes présent au studio Gabriel avec nous, vous qui nous regardez sur bfmacademy.fr. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag BFMacademy. Alors tout de suite, je vais accueillir nos quatre équipes et puis tendez l'oreille, on s'est permis une petite coquetterie chaque candidat va entrer sur une musique différente, cette musique est censée être une illustration de son business. L'équipe numéro un, c'est l'équipe de 10 to 11, elle est incarnée par Chantal Baudron et Florent Destal, son créateur. Il a créé une, une blockchain, une blockchain B2B, une blockchain privée. Il a encore besoin ce soir de nous expliquer ce qu'il fait pour qu'on soit certain tous d'avoir véritablement bien compris. En tout cas, c'est quelque chose qui est destiné à toutes les entreprises, et elles sont nombreuses, qui ont tout simplement des documents à mettre en réseau et à certifier. Donc on en sera plus aujourd'hui. Je vous permets de, je vous laisse regagner votre place. Chantal, vous allez sur votre canapé. La deuxième équipe, c'est l'équipe de Displace. Et elle est incarnée ce soir par Geoffroy de Bec de Lièvre... Et Marie Gastel
2: Bonsoir. Bonsoir
1: Alors Marie est une spécialiste De la vente d'espaces publicitaires Sur des écrans digitaux assez révolutionnaire, en fait c'est la publicité intelligente ça permet à n'importe qui d'avoir une publicité en extérieur en intérieur, sur un écran digital pilotable dans le temps, dans la géographie et évidemment qui peut s'adapter à la clientèle présente qu'on a envie de toucher Je vous laisse rejoindre votre place, Marie, Geoffroy même punition sur le canapé L'équipe numéro 4 c'est l'équipe de WeMaintain et WeMaintain c'est l'entreprise de Jade Francine et elle a été coachée tout au long de cette saison par Fabrice Marcella Alors oui, bah bah, je laisse Fabrice aller s'asseoir, allez-y, allez-y, allez, -y, allez, -y, allez -y. Women Tain, on en sera plus dans le courant de l'émission, bien évidemment, c'est une plateforme de mise en relation entre les gens qui sont des, des réparateurs d'ascenseurs, qui entretiennent les ascenseurs, et ceux qui ont tout simplement un ascenseur qui a besoin d'être entretenu. Alors après, elle a des idées qui vont un peu au-delà, elle compte bien développer son business dans d'autres activités qui sont liées à la maintenance des bâtiments, comme par exemple le chauffage ou la climatisation. L'équipe numéro 4, et c'est la dernière ce soir, c'est l'équipe de Votre Robin. Et Votre Robin a été créé par Julien Latouche, qui a été coaché pendant toute la saison par Evelyne Platnikohen. Julien est, est un mec un peu spécial, il s'adresse aux gens qui ont des problèmes, aux gens qui ont des galères, et il part du principe que toute personne aura un jour dans sa vie un problème ou une galère, donc il a créé une plateforme de mise en relation entre les avocats et les justiciables. Tout ça, vous savez, ces justiciables qui généralement préfèrent renoncer à faire appel à un avocat, ne sachant pas où le trouver, ne sachant pas s'exprimer avec ses ouais. mots, et qui finalement ne feront jamais respecter leurs droits. La promesse de votre Robin, c'est que désormais, c'est possible, c'est pas cher, et c'est simple. Evelyne va prendre place. Bon, je vous ai dit un tout petit mot sur nos quatre finalistes qui sont donc installés ici. Je ne vous ai pas encore parlé de l'équipe de la BFM Academy, les coachs qui sont là avec moi. Alors en deux, trois images, on va résumer un peu leur parcours et surtout ce qu'ils attendent des candidats ce soir.
3: Je suis Chantal Baudron, je suis une professionnelle du recrutement puisque je suis entrée dans ce métier à la sortie de mes études. Je fais toujours ce métier avec un grand bonheur. Je suis aussi business angel, considérant que mes économies sont mieux utilisées à financer des start-up plutôt que des portefeuilles boursiers. Ce que je n'aime pas entendre et ce qui m'énerve un peu à vrai dire, c'est quand l'entrepreneur croit que ce qu'il a écrit dans son tableau Excel, son business plan, est une vérité absolue, parce que malheureusement les circonstances font que ceci doit être très mouvant.
4: Je suis Fabrice Marcella, et après une dizaine d'années dans le monde du conseil, j'ai rejoint une grande banque française. Et depuis 2014, je dirige le village Baissé à Paris, qui est une structure d'accompagnement d'une centaine de startups de tout secteur. Ce que je ne veux plus entendre, à la fois dans la BFM Academy comme dans mon job au quotidien, c'est je suis le Uber 2. C'est la première plateforme qui va permettre de je vais disrupter tel secteur. Et puis enfin, s'il vous plaît, messieurs les entrepreneurs, arrêtez avec le don d'uniquité.
5: Je suis Geoffroy Deveille de l'iel, le fondateur de Marco Vasco, qui est le spécialiste du voyage sur mesure sur Internet. Je pense que c'est important d'être ambitieux, mais d'être réaliste. Donc, je ne veux plus voir de business plan à 10 ans. Et je veux voir, au contraire, euh, des plans d'action assez concrets pour déjà savoir comment ils vont réaliser les objectifs à 2 ans. Ce serait déjà beaucoup.
6: Je suis Edine technic cohen je suis fondatrice de Booster Academy. Et Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Ce que je ne veux pas entendre cette année, c'est, je ne peux pas vous en parler, c'est confidentiel. Ensuite, ce que je veux entendre, c'est je suis obsédé par mes clients et pas je suis obsédé par ma future levée de fonds.
1: Voilà l'équipe de la BFM Academy, Chantal. Applaudissements Applaudissements Première saison avec nous dans la BFM Academy, Chantal Baudron. Alors, quelles sont vos impressions quel est le, Comment vous avez vécu cette saison à la fois d'accompagnement d'entrepreneurs, mais de télé aussi
3: Côté Nicolas, j'ai vécu et je vis toujours une aventure passionnante. J'ai l'expérience de la sélection des start-up, mais je dois dire qu'avec la BFM Academy, ça a été très différent. Il faut dire que c'est aussi un spectacle. Et puis, j'ai rencontré l'équipe de BFM, que j'ai trouvé de grande qualité et qui m'a beaucoup apporté.
1: C'est bon pour nous, ça. Ah. Geoffroy de, Bec -de Lièvre. Euh, tous les ans, on fait un petit point avec vous sur l'état d'élevé de fonds. C'est un truc que vous regardez de près oui. Est-ce que tout va bien On est en train de dire que la croissance commence à Est-ce qu'au
5: niveau des levées de fonds, Alors, les choses se passent bien et est-ce que c'est un bon cru Ouais, au niveau des investissements dans les startups, ça va même très bien. Si on compare juste deux chiffres, c'est mai 2018 et mai 2017, il y a eu 516 millions d'euros d'investis en mai 2018 dans les startups contre 188 millions l'année dernière. Donc c'est du x 3 et si on regarde deux années pleines, 2017-2018, on sera de nouveau sur du fois de Donc, on n'a plus le droit de se plaindre et de dire, par rapport aux États-Unis, il n'y a pas d'argent en France. Il y a plein de cash en France. Et euh, voilà, il y a du cash. Il y a plein de cash oui. en France.
1: Je ne veux plus entendre parler des levées de fonds. Qu'est-ce qu'il disait ça qui voulait plus entendre parler des levées de fonds Je ne sais plus.
5: <rire> Fabrice Marcela, vous êtes un spécialiste de
1: l'accompagnement d'entreprises, de la sélection d'entreprises. Ma question, elle porte sur la façon dont vous regardez l'entrepreneuriat. On a souvent tendance à dire qu'on a une dynamique absolument incroyable et que peut-être macroéconomiquement, c'est pas encore si lourd que ça. Alors justement, Nicolas, j'avais une question pour vous. À votre avis,
4: combien de créations d'entreprises en France chaque mois Chaque mois Chaque mois.
1: Je ne sais pas, on, est, on était sur plus de 10 000 par an, mais. Euh...
4: Non, 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 on est à 50 000 créations d'entreprises par mois. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE en 2017. Et on est à 60 000 depuis janvier. Alors, bien sûr, ça compte les micro-entreprises. Voilà, ça compte ça, absolument tout. tout voilà. Maintenant. Donc, c'est forcément boosté aussi par la loi de finances 2018, mais aussi par toutes les structures d'accompagnement aujourd'hui qui se créent un peu partout en France. Et je suis bien placé pour le savoir. 400 structures d'accompagnement partout en France. J'allais dire, si vous prenez le plan de métro parisien, à chaque sortie de métro, dans un rayon de 200 mètres, il y a une structure d'accompagnement ou un coworking. Et on le sait, une start-up bien accompagnée, elle a deux fois plus de chances de réussir qu'une start-up qui ne le serait pas. Donc, il y a une forme de responsabilité très forte auprès de l'ensemble de ces structures, et c'est quasiment 400 000 emplois à la clé d'ici cinq ans. Donc, une
1: dynamique extrêmement forte qui ne, ne, ne s'arrête pas depuis quatre ans. Evelyne Platnik-Cohen, ça fait pas mal d'années qu'on est ensemble dans la BFM Academy. Toutes ces, toutes ces années, depuis toutes ces années, est-ce que le niveau, les capacités moyennes en termes de commercial, puisque c'est votre job, est-ce que le niveau a monté
6: alors depuis, j'observe déjà depuis cette année, l'année dernière, que le chef d'entreprise a pris conscience qu'il est le premier commercial de son entreprise. Donc déjà, point positif. Mais après, ils sortent tous d'écoles de commerce, mais enfin, il n'y a que commerce, euh, voilà. sinon c'est plutôt des écoles de gestion, des écoles d'ingénieurs, et souvent, ils n'ont pas la tactique, ils n'ont pas la stratégie commerciale en main. Donc ça, ça prend. Donc euh, il voilà, y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que les sélections ne sont pas toujours faciles pour moi, parce que j'essaie de choisir le meilleur.
1: Bon, à ce moment de l'émission, avant de rentrer dans le dur, va être ce match avocat-procureur que je vais vous expliquer dans quelques instants. J'ai pour habitude de, euh, généralement, essayer de trouver une question d'ouverture pour chacun de nos candidats. J'essaye qu'elle soit la plus désagréable possible, la plus insupportable possible. Alors, je vais commencer avec, euh, avec Florent et avec 10 to 11. Euh, la blockchain, Florent, personne n'y comprend rien. Alors, la blockchain privée, personne n'y comprend rien de rien. Vous vous donnez combien d'années encore pour nous l'expliquer avant de dégager du chiffre d'affaires
7: alors, on va l'expliquer très vite, à travers des réponses clients, parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison, sans réponse client, personne n'y comprendra jamais rien. Donc, c'est le client qui va répondre à notre place. C'est notre objectif. Et là, ce soir, on va pouvoir en parler.
1: Ce soir, on va pouvoir en parler. Ouais. Oh bien euh, Displace, Marie Gastel. Alors, on a vécu la, la saison ensemble, Marie. On était partis sur l'idée que Displace était une, une entreprise qui vendait des espaces publicitaires digitaux. Et puis, à la toute fin de l'émission, on s'est rendu compte, on a pris conscience que vous étiez une place de marché, en fait. Et alors, j'ai été frappé que cette définition de la place de marché arrive si tard. Vous vendez des espaces digitaux ou vous êtes une place de marché qui met en relation des espaces digitaux avec des annonceurs
2: Alors, on est bien une plateforme une plate qui, euh, voilà, qui met en relation d'un côté euh, les écrans d'affichage digital et les annonceurs via leur agence média de l'autre. Donc, on est vraiment une plateforme.
1: D'accord. Vous n'aimez pas le terme de place de marché
2: On peut dire les deux, mais, mais je trouve que c'est plus clair plateforme.
1: Euh, Jade Francine, we maintain. on l'a évoqué dans chaque émission ensemble, Jade, vous êtes euh, lilliputien dans un univers dominé par quatre énormes mastodontes. Et alors, effectivement, vous êtes euh, la spécialiste de la maintenance des ascenseurs, mais je me suis demandé si votre vrai job, c'était pas tout simplement euh, d'être chasseuse de tête des ascenseuristes qui travaillent chez les grands et que vous avez envie de faire venir chez vous
8: alors, en, en effet, moi, j'ai dû aller trouver les techniciens. Et d'ailleurs, ils, ils sont là ce soir euh, dans la salle. des
1: techniciens qui sont là ce soir, et Il y a des vous. techniciens
8: qui sont là dans la salle ce soir. Et donc, pour vous répondre, pour me lancer, au début, en effet, il a fallu aller chercher les techniciens. Et maintenant, les techniciens viennent à nous euh, tout naturellement.
1: D'accord. Mais donc, il a fallu aller les chercher
8: Ah ben, Au départ, oui, pour se faire connaître, il, il fallait les chercher. De tête. Je suis
1: sûr que les, que, que les gros, là, ils sont, ils sont ravis de vous voir arriver. Ils m'adorent. Ils vous adorent. Julien Latouche, votre Robin euh, Julien, la mise en relation entre un justiciable et un avocat à 5 euros, c'est de la
9: rigolade. Bah, c'est de la rigolade, ça n'a pas de sens. Bah, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la profession d'avocat, elle, elle est tellement inaccessible, elle paraît tellement loin de nous, qu'en fait, proposer aux clients et aux justiciables de rencontrer leur avocat pour 5 euros, bah, c'est un moyen de leur dire, bah, oui, la justice est accessible. Et vous, personne qui avait un problème, vous allez pouvoir rencontrer un avocat et faire le point sur finalement comment l'avocat va pouvoir oui. vous aider. Mais donc vous êtes un mécène non, je suis une personne qui vous ouais. aide à faire respecter vos droits bon. lorsque finalement vous pouvez avoir besoin d'un avocat mais vous n'osez pas forcément parce que euh, vous avez peur. On vous a posé dix fois la question, votre robin c'est pas négociable, il y a que vous qui savez ce que ça veut dire mais. Non, Robin, ça vous fait penser à quoi ben Robin des bois, Robin Wood, euh, voilà. La robe de l'avocat. Mais parce que je connais votre business. Si je vois votre Robin sur Internet, je pense pas avocat. Un ami un jour m'a dit, euh, Robin, j'ai un ami à moi qui s'appelle Robin, euh, il est sympa et en fait je m'identifie aussi comme ça dans la boîte. Des clients parfois nous disent, j'ai vu mon Robin. Non. Et euh, voilà, l'idée c'est de recréer un nouveau langage qui soit plus accessible aussi. C'est donc pas négociable. Je vous rappelle que vous votez sur bfmacademy.fr,
1: vous réagissez sur Twitter avec le hashtag BFM Academy. On va entrer dans le dur de cette finale de la saison 13. C'est le match avocat-procureur.
0: BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux
1: Alors, le principe est tout simple. Vous avez vu nos quatre équipes qui sont accompagnées chacun par un coach de la BFM Academy. Chantal pour 10 to 11, euh, Geoffroy pour euh, Displace, Fabrice pour Maintain, Evelyne pour votre Robin. Eh bien, chacun des coachs de la, BF, de la BFM Academy sera l'avocat de son poulain. Et lorsqu'il sera l'avocat de son poulain, les trois autres, qui ont absolument tous les droits, tous les droits, y compris celui de la mauvaise foi la plus éhontée, se mettront dans la position du procureur pour essayer de démonter au maximum le candidat qu'ils ont en face d'eux. Et effectivement, l'avocat aura pour rôle de défendre son candidat qui lui-même a la possibilité de se défendre. Voilà, je vous ai expliqué les règles du match avocat-procureur. Donc on aura quatre séquences avec quatre entreprises. La première s'appelle 10 to 11. On vous rappelle un peu plus en détail ce qu'il fait. Et après, on y va.
10: La blockchain, ce n'est pas seulement pour le bitcoin. Cette technologie qui permet de stocker et transmettre des données de manière sécurisée est aussi très utile pour les entreprises. Fort de ce constat, Florent Stahl a fondé 10 to 11 il y a deux ans.
7: La blockchain, c'est un gigantesque, pas très sexy, mais c'est un livre de comptes décentralisé. C'est-à-dire le principe de la blockchain, c'est que toutes les transactions, quelles qu'elles soient qu'on va enregistrer, elles sont toujours là et l'historique n'est pas modifiable. C'est ça qu'on veut appliquer au monde de l'entreprise. Je vous donne un exemple qui est peut-être un peu plus parlant. Tant qu'un contrôle vétérinaire n'a pas été fait sur un produit, le logiciel ne va pas imprimer l'étiquette de mise en rayon. Et si jamais quelqu'un le force ou l'autorise parce qu'il a une obligation de le faire, cette action-là ne sera pas supprimable de l'historique. Ça évitera beaucoup d'interrogations avec comment ça se fait que. Le but, c'est aussi de flécher et de sécuriser les parcours.
10: L'Union des syndicats de l'immobilier a décidé de faire confiance à 10 to 11. Pour son président délégué, Gilles Delestre, la plateforme va simplifier la vie de ses 2000 adhérents qui ont une obligation de formation tout au long de leur carrière.
0: Cette nouvelle technologie va permettre aux professionnels de ne se concentrer que sur la formation terminée, finie tout le traitement administratif et financier de ses obligations c'est une véritable révolution pour les professionnels comme pour la CCI d'un côté un gain de temps de l'autre côté un parcours complètement sécurisé tout le monde y gagne
10: Prochaine étape pour 10 to 11 une levée de fonds cet automne pour financer l'embauche d'une dizaine de développeurs
1: Voilà 10 to 11 donc avec Florent Destal j'espère que vous vous y voyez un peu plus clair sur la blockchain privée qui est le produit qu'il propose Chantal Baudron sera l'avocate de Florent et nous avons en face en mode procureur Geoffroy de, Bec -de Lièvre. Fabrice Marcella, Evelyne Plattnick On a du temps, cool, on n'est pas à la bourre. On commence avec Geoffroy. Vous avez tous les droits, hein. vous
5: pouvez tirer à vue. <rire> Je vais commencer tout de suite. Alors, Première question, comment savoir que vous existez quand vous n'existez pas Je vais m'expliquer, le nom n'est pas très parlant. Et surtout, quand on le tape dans Google, il ressort nulle part. J'ai essayé en lettres, vous ne ressortez pas. J'ai essayé en chiffre, 10, 2, 11, Pareil. Je suis tombé sur des articles de shopping, sur des adresses d'hypnotiseurs, sur la pub de films pour Loulou, la manifestation du 10 et 11 mai, la grève du 10 et 11 avril, et encore une autre grève, vous n'avez pas de bol, il y en a beaucoup en France, du 10 et du 11 mars. Et finalement, je n'ai pas réussi à trouver, sur, à tomber sur votre site. Et puis une fois que je suis tombé dessus, ben là vraiment, objectivement, j'ai rien compris. Et j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de d'une un, patron de la boîte qui pourrait être client de cette société donc ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire pour exister et puis surtout pour, pour avoir un discours qui soit plus facilement compréhensible
1: Exister et être mieux compris Florent Alors
7: c'est pas facile mais en effet déjà bon Franchement, on est trouvable. Hein. Mais euh, après, c'est vrai que de toute façon, la blockchain, c'est déjà quelque chose de très compliqué. À la base, c'était les crypto-monnaies. Personne ne comprend grand-chose. Euh, c'est en train d'arriver depuis très peu de temps sur la partie business to business. C'est-à-dire que la traçabilité, cette côté automatisation, ça fait très peu de temps que c'est disponible pour les entreprises. Euh, nous, en fait, on est allé voir un peu des leveurs de fonds. On a fait un peu le tour parce qu'on a justement d'intéresser les gens. On s'est rendu compte que la seule réponse qui peut être faite, c'est une réponse client. C'est-à-dire c'est business to business, c'est-à-dire comment le fait de certifier des documents, comment le fait de certifier des process, ça peut intéresser des entreprises. Et donc, on a cherché un domaine d'application. Ça a été justement la partie certification du parcours immobilier dans le cadre des obligations de formation. Et on a parlé avec des experts pour leur demander est-ce que véritablement la blockchain, c'est-à-dire le fait de certifier ces attestations, pour se concentrer sur votre métier et amener de la confiance, ça peut vous amener vraiment de l'intérêt. La réponse a été oui. Donc, ça a été du coup un développement. Euh, on est une petite équipe. Donc, on s'est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font de la communication sur la blockchain. Ils essaient d'expliquer, mais est-ce que derrière, ils vont gagner de l'argent euh, J'ai entendu un peu ce qui était dit de toute façon, euh, de, de la part de tous les coachs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre... Focus, c'est gagner de l'argent, c'est d'avoir que l'entreprise soit rentable. C'est comme ça qu'on va intéresser de façon des investisseurs. Puis,
3: Pour il faut ça, il... savoir que Florent ne parle quand il y a quelque chose à dire. Mm -hmm. Et jusqu'à maintenant, il avait peu de choses à dire parce qu'il n'y avait pas encore le premier client. Ce premier client est là. Et quant à vous, Geoffroy, je suis très surprise parce que moi, j'ai trouvé tout de suite sur, sur le net. <rire> <rire> Serait-ce que vous Et manquez d'expérience de <rire> recherche sur le net <rire>
1: C'est pas comme si Geoffroy de Bec-du-Lèvre avait monté un business directement lié au web. Il ne fait <rire> rien, évidemment. Hein.
5: Bon, est-ce que vous avez mieux compris, Geoffroy Oui, oui, j'ai mieux, euh, mieux compris. Très bien C'est pas pour ça qu'il va ressortir demain. Euh pour un potentiel client je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus
1: visiblement les clients commencent à arriver, nous dit Chantal vous avez la parole n'hésitez pas très librement
4: moi j'avais une question pour vous Florent à propos notamment de la concurrence parce que quand on vous écoute j'ai regardé les précédentes émissions vous nous expliquez qu'il n'y a pas de concurrence mais désolé de vous l'apprendre en tout cas BPI France a sorti en mars dernier une cartographie des startups de la blockchain française et je suis très étonné j'ai pas vu 10 to Il y 11. Il y en a 101, je crois. Alors 101, on vient peut-être de rajouter 10 to 11, je sais pas. Alors, tout tout à pourquoi peu. vous
7: êtes pas dedans Pourquoi on n'est pas dedans euh, Je sais. Alors déjà, on est à Monaco. Peut-être c'est peut-être pour ça parce que France c'est pas la France. C'est la France donc c'est. On a tout
4: contre à la BFM Academy. À
7: BFM Academy, Bah Monaco joue bien dans le championnat de foot français donc on a posé la question, on nous a dit qu'on avait le droit de jouer. Donc il y a cette raison là. Après. Vous ne voulez pas vous développer en France Ah si 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 si. De toute façon on se développe. Monaco c'est une. Monaco n'y suffirait pas. Le développement il est essentiellement il est essentiellement sur la France. En fait si vous voulez véritablement c'est vrai que notre défaut c'est qu'on parle que quand on a des choses à dire maintenant on a enfin des choses à dire maintenant on va communiquer et je, moi le but c'est pas de dénigrer les autres il y a des gens très très compétents dans la blockchain vraiment, j'ai vu beaucoup de communication parce qu'on a des sociétés qui sont venues nous voir qui sont des leaders enfin qui disent qu'ils sont des leaders qui nous ont demandé de les aider à développer leurs solutions bon. nous on estime que de toute façon celui qui va gagner c'est celui qui aura des clients parce que la seule réponse qu'on peut faire c'est le client qui nous dit mais nous on est satisfait. grâce à vous notre, notre process est certifié grâce à vous on gagne du temps donc là, la réponse, elle est client. Et c'est vrai, je conclurai là-dessus. Ça, je vous laisserai aussi échanger. Euh, c'est du business to business. C'est compliqué d'expliquer, et on s'est rendu compte, sans être un expert métier, et nous-mêmes, on discute avec des experts métiers, d'expliquer, de croire qu'on connaît un business sans être un expert. Là, dans la, dans la formation, on a vu qu'on était expert dans un... On a discuté avec des experts, ils nous ont dit ça, ça nous intéresse. J'ai du mal à parler dans un domaine sans être un expert, donc on discute avec des experts pour leur montrer la technologie. Que Alors,
6: été clair. Juste, juste. Moi, je crois que j'ai ta réponse, Fabrice. Je sais pourquoi il a pas été sélectionné par la BPI. Je pense savoir. En fait, moi aujourd'hui, quand j'ai entendu toutes les émissions, quand je vous ai écouté, mmh. j'ai l'impression d'entendre des super développeurs d'une techno euh, que, que vous mmh. connaissez, que sur lesquels vous êtes. Vous êtes des super développeurs. C'est-à-dire que demain. Il y a plein de boîtes qui vont vous appeler, surtout après l'émission, surtout après BFM Academy, il y a plein de boîtes qui vont vous appeler, mais pour être en backup et pour pouvoir développer. Aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas chez vous, c'est votre capacité à construire des offres que l'on comprenne. Aujourd'hui, vous êtes dans la salle, il y a des gens qui vous écoutent, et moi j'aimerais savoir, et il y a Geoffroy qui aurait pu utiliser la blockchain entre ses relations aussi. de confiance, entre autres, entre ses clients, son B2C et, et son entreprise vous ne donnez jamais d'exemple. Donnez un exemple ah bah, d'utilisation, une chose que quelqu'un pourrait acheter dans cette salle. On vient, Laurent, c'est le moment.
7: On vient juste de vous donner un exemple, mais c'est vrai qu'on l'a donné qu'il y a quelques jours. C'est que justement, par exemple, dans le cadre de, de les circulations. pas compris en tout cas. Hein. Ah mais. Bah, alors c'est. Allez-y, allez-y. L'exemple justement, euh, aujourd'hui, la, for la formation les obligations de formation immobilière, ils sont, il y a une obligation de donner de la sécurité et de rassembler l'ensemble des attestations de façon à être capable d'aller voir les chambres de commerce et de leur montrer, de leur, de leur permettre d'avoir une délivrance rapide de la carte professionnelle. Le but c'est d'avoir demain un contrat intelligent qui va permettre à automatiquement à des gens qui ont fait des formations d'avoir le droit de travailler. Après vous avez en business to business, c'est compliqué d'expliquer.
6: Développer, développer, c'est un business que vous avez vendu à qui Que vous avez développé en combien de bus... temps Qui vous a rapporté combien Et quel est le bénéfice pour l'entreprise qui l'a acheté
7: Alors, c'est un business qu'on a mis six mois à développer, qui aujourd'hui euh, est utilisé par la plateforme F, qui est déployé pour plus de, sur plus de 1300 sociétés par l'UNIS, qui est l'Union des syndicats immobiliers, qui aujourd'hui nous a rien rapporté, parce qu'on vient à peine de le sortir. Là. Et nous, on a, un, on a un accord qui va nous permettre d'avoir une licence sur le volume. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on a gagné de l'argent aujourd'hui, mais on est sur un marché de 1300 sociétés. Donc, ça veut dire que maintenant, on oui. va enfin commencer à gagner de l'argent.
6: Il va falloir que vous démarchiez les 1300
7: entreprises non. ils sont déjà clients oui. de la plateforme F. Simplement, nous, on a un accord de licence qui nous oui. permet d'avoir oui. sur le récurrent de l'argent qui va tomber. Donc nous on a justement on est en business to business. Nous on n'est pas l'éditeur de la plateforme. On apporte une technologie de confiance à, à ce professionnel qui. Assigné signer avec nous. Oui, Encore une ou laissez... de réaction, allez-y. Oui, ne deux. Vous laissez pas
3: impressionner, dites... je réponds à votre question, par les 100 start-up référencés par euh... BPI, BPI euh, parce que beaucoup d'entre elles, quand on regarde de près, sont des sociétés euh, de, qui montrent des, des powerpoints, mais qui n'ont pas développé de technologie. Et l'avantage de 10 to 11, c'est qu'il existe une véritable technologie qui s'applique à la certification et à la traçabilité des documents, qui est un énorme marché comme vous l'imaginez, oui. puisque chaque entreprise produit des
4: documents. Je remercie de l'argument parce que j'allais justement de parler de, ah. de PowerPoint. C'est-à-dire vous dites ne pas faire de blockchain PowerPoint. Et ça, c'est réussi, bravo. Maintenant, oui. faites un peu de PowerPoint pour nous expliquer ah. de façon oui. plus pédagogique oui. ce que vous ça faites. Va venir, ça va
7: venir, ça va venir. Retournez sur notre site à partir d'aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui, on avait un formulaire. Ah non. Ah. J'ai préparé mes fiches. Euh, euh, encore un qui ne sait pas se
4: servir. Moi, j'ai peut-être pris
10: Vous êtes
7: ouais, un mauvais coach.
4: Mais, mais un froid, une
5: réaction, la dernière sans doute. Bah, ouais, c'est pareil, euh, quand j'achète quelque chose, j'aime bien savoir à quel besoin il répond aussi basiquement que ça. Et aujourd'hui, mm -hmm. c'est ça que j'ai besoin de comprendre. Concrètement, en tant que chef d'entreprise, ça répond à quel besoin demain Réponse un... brève, Laurent.
7: Réponse. Traçabilité et besoin de confiance entre les acteurs
5: traçabilité,
1: besoin de confiance entre les acteurs, certification des documents. Bon. Alors.
7: Et J'ai juste une petite chose. La BPI, on ne les a pas encore contactés. C'est sur Montrello, je ne peux vous montrer. On a prévu de les contacter, mais quand on a des clients, là, à partir de la semaine prochaine, on va les contacter c'était le match je...
3: ah, pardon Chantal Oui. Mais je voulais juste ajouter tout au long des émissions on a reproché à Florent de ne pas être un très grand communicant euh, c'est vrai mais ce que je voudrais dire est... <rire> il faut faire des progrès et je suis là pour oui, ça mais euh, ce que je voudrais dire à, à l'assistance et à tous ceux qui nous regardent devant, euh, devant leur poste de télévision euh, c'est qu'il faut faire l'effort de distinguer la forme du fond et euh, le fond euh, notre Ami Florent là. C'est un, bon, bon, un bon entrepreneur. Et puis, comme vous le savez, ce qui fait la réussite d'une start-up, c'est le produit, le marché et les qualités fondamentales du, euh, diri du dirigeant.
1: Voilà, c'était le match avocat-procureur, donc, de Ten to 11. Vous restez, là, vous restez là. On repart dans l'univers de la publicité digitale, avec Displace. Euh,
10: L'idée de Display s'est née il y a trois ans. Laure travaille alors dans un service marketing d'une grande enseigne de distribution. Marie, son associé aujourd'hui, se souvient.
2: Elle a voulu acheter des panneaux d'affichage digital pour faire la publicité de ses magasins. Là, elle s'est rendue compte qu'il fallait acheter toute une ville entière, donc ça marchait par pack,
10: qu'il fallait acheter deux semaines à l'avance et qu'il fallait aussi appeler plus de 10 régies différentes. Les deux jeunes femmes décident alors de créer une plateforme d'affichage digital capable de faire du quasi-sur-mesure.
2: Par exemple, je suis une enseigne de distribution dans la cosmétique. Je rentre dans la plateforme mes magasins. La zone de chalandise souhaitée, le fait que je veuille cibler des femmes plutôt CSP+, et la plateforme va automatiquement sélectionner tous les écrans qui correspondent au ciblage. Et en quelques clics, la campagne est faite,
10: et en moins de 24 heures, elle est diffusée directement sur les écrans. Displays propose 35 000 écrans répartis sur tout le territoire. Plus de 70 agences médias en France utilisent la plateforme. Parmi elles, Screenbase, leader de l'affichage digital. Pour son directeur général, Paul Wurlow, il y a un avant. Et un après Displays
7: Ça nous permet de gagner du temps, euh, parce que comme Displays agrège l'inventaire euh, de plein de petits acteurs, eh Bien pour nous c'est autant d'échanges directs en moins à avoir. Ensuite, ça permet de renforcer localement des campagnes nationales. Quand vous êtes un distributeur par exemple et vous faites une grosse campagne, vous avez intérêt à renforcer votre campagne par exemple à proximité de vos points de vente en sélectionnant les bons écrans. C'est vraiment une évolution importante du marché, parce que ça va permettre à, à plus d'annonceurs d'avoir accès à ce média qui peut paraître compliqué.
10: Un média qui progresse de 25 par et devrait peser 223 millions d'euros cette année.
1: Geoffroy de Bec de Lièvre sera l'avocat de Marie Guestel pour euh, cette séquence, et évidemment, Chantal Baudron, Fabrice Marcella et euh, Evelyne Platnik-Cohen joueront le rôle des procureurs. On va commencer, Chantal, première réaction.
3: D'abord, Nicolas, c'est difficile d'enlever aussi vite sa robe d'avocat et d'endosser celle de procureur, mais on va essayer. <rire> euh, voilà, vous nous avez dit, Marie, que vous utilisez aujourd'hui 85% du parc des panneaux digitaux. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez où euh, vous allez trouver la croissance de euh,
2: alors, on n'utilise pas 85% du parc digital, on a un inventaire de 85%. C'est finalement un petit peu comme un site de e-commerce qui aurait un catalogue. Donc nous, on a dans notre catalogue 85%. Mais après, notre travail, c'est de faire en sorte qu'on puisse acheter l'ensemble de ces écrans.
4: Fabrice. Bon, vous vous occupez, semble-t-il, bien de vos clients mais est-ce que vous pensez en tout, cas, en tout cas à tous ceux qui passent devant vos, vos panneaux enfin moi j'en ai marre d'avoir de la pub sur mon mobile sur mon internet et puis maintenant même dans la rue je suis en permanence sollicité enfin comment pouvez-vous répondre à ça parce que vous contribuez finalement à cette pollution visuelle permanente
2: euh... Alors, moi, je suis vraiment convaincue de l'atout de l'affichage digital. D'abord, parce que c'est un média qui est impactant. Euh, effectivement, euh, comme euh, le, la publicité sur la télé, c'est un média qui permet de toucher une, une somme importante de personnes. C'est aussi un média qui est non-intrusif, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous couper pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Et Vous, avez, vous allez vous verrez jamais un panneau qui vous saute dessus dans la rue. Euh, vous vous baladez, grand, vous ouais. pouvez le voir. Euh, et enfin, euh, c'est un média, effectivement, qui permet euh, de toucher les gens mobilité et euh, donc en dehors de leur domicile ou en dehors de leur travail et au final à part le mobile il n'y a effectivement pas beaucoup de médias qui permettent de toucher les consommateurs à ce moment-là
4: ça cherche à capter mon attention alors même que je n'ai rien demandé je m'amène tranquillement avec mes enfants dans la rue et boum tout d'un coup même si le panneau ne, 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 ne sort pas de terre pour autant il sollicite mon attention
5: c'est le cas quand tu lis un article dans la presse ou quand tu reçois un email que tu n'as pas sollicité je trouve ça très désagréable d'ailleurs là il ne se passe rien si tu as envie de regarder tes pieds en marchant ou regarder le ciel ouais, qu'est-ce hein. que tu veux
2: en tout cas ce qu'on peut dire si on peut citer un chiffre par rapport à ça c'est que euh, 85% des gens pensent que l'affichage digital donne une bonne image à la marque donc, je pense que c'est aussi peut-être apprécié. Est-ce que vous n'avez pas 20 ans de retard, tout simplement Parce
6: qu'aujourd'hui, euh, la data, euh, également, enfin, les dépenses sont principalement sur Internet et plus tellement en affichage. Euh, et qu est -ce que, où est-ce que vous allez chercher, soi-disant, cette data que moi j'ai faisant beaucoup de publicité sur Internet, de façon beaucoup plus précise mmh. sur, euh, sur le média Internet
2: euh, alors du coup, il y, a, il y a plusieurs questions. Il y a, deux questions. <rire> il y a plusieurs questions. Euh, la première, en fait, l'affichage digital, c'est le média qui a eu la plus forte croissance l'année dernière. Donc euh, je pense pas qu'on qu est effectivement sur un média qui est en déclin, mais plutôt un média qui est en croissance. Et après, pour répondre à votre question sur la data, on utilise plusieurs sources de données différentes. Euh, on va aller catégoriser les écrans euh, pour effectivement les cibler euh, par euh, une catégorisation des foyers qui, qui habitent autour. Donc on va regarder quelles sont les typologies de foyers, est-ce que c'est des zones CSP+, etc., qui sont autour des écrans. Et après, on va aussi utiliser le mobile pour nous donner des flux de population. Donc, c'est vous qui créez la data dans votre business model Pas du tout. En fait, nous, on travaille avec plusieurs data providers, donc plusieurs entreprises qui sont spécialisées dans la data. Et nous, notre travail, c'est de pouvoir les mettre à disposition pour pouvoir faire les ciblages les plus précis possibles. Et vous parlez d'une croissance importante. Quelle est votre
6: croissance à vous sur ces 2-3 dernières années par rapport à la croissance
2: du marché Alors nous, on a fait x10 l'année dernière. Donc c'est effectivement plutôt une croissance importante. Et c'était notre première année d'activité complète. Avec un chiffre d'affaires de 1 million d'euros.
4: Oui. J'ai regardé la précédente émission lorsque vous avez rencontré le patron de Publicis Media. J'ai senti quand il s'exprimait vis-à-vis de votre service, il disait qu'il fallait encore rassurer les clients, s'améliorer en qualité mais il n'a pas dit plus, en tout cas ça a peut-être été coupé si vous pouviez nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors il, il nous a vraiment donné beaucoup de conseils, euh, notamment sur euh, le fait de, de pouvoir déployer euh, notre plateforme au sein de son équipe euh, on, 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 en fait on, notre plateforme propose quelque chose qui euh, améliore euh, la productivité de ses équipes qui permet euh, effectivement de gagner beaucoup de temps euh, mais pour ça il faut qu'on puisse les former, il faut qu'on puisse les rencontrer. Et c'était dans ce sens-là qu'il nous disait qu'il fallait pouvoir euh, voir un maximum de monde le plus rapidement possible.
3: Di -di Display n'est au fond au qu'une société d'affichage améliorée par la digitalisation, l'automatisation. Mais on a le sentiment aujourd'hui que la tendance en matière de communication c'est quand même la, com la communication très personnalisée. Et l'affichage, à part le paramètre de géolocalisation, n'est pas du tout personnalisé.
2: Alors, on est on est sur ce qu'on appelle de l'affichage plutôt sur mesure. Euh, comme vous avez des sacs sur mesure, vous avez des robes sur mesure, nous on propose de la publicité sur mesure. Et justement, l'intérêt de l'affichage digital, c'est que ça fait le pont entre la flexibilité du digital et la puissance de l'affichage. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, on est capable de modifier euh, la publicité qui apparaît sur un panneau d'affichage digital en fonction de la météo, en fonction du, du fait qu'il y ait des bouchons ou pas, euh, en fonction du flux de population, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est automatisé et qui change régulièrement. Et moi, j'ai une grande crainte pour vous, Marie, parce que si les, les,
3: les grands de l'Internet et du digital, comme Google, se mettent à proposer dans leur offre l'affichage digital, ça va être la Bérézina.
2: Alors euh, en fait c'est quelque chose qu'on qu connaît entre guillemets puisque euh, notre plateforme euh, ça existe déjà sur d'autres médias comme le web, le mobile ou la vidéo et finalement on arrive un petit peu avec cette expérience et on voit qu'il y a des sociétés spécialisées dans le web, le mobile ou la vidéo qui continuent d'exister en tant que spécialistes d'un média à côté de Google.
4: Quels sont les indicateurs que vous donnez à vos clients Parce qu'on est quand même, néanmoins, même s'il si y a de la personnalisation, donc du mass market, des gens qui oui. passent à côté, il n'y a pas d'interactivité, le client est passif. Oui. Donc quels sont les, les
2: retours clients, les retours auprès des annonceurs que vous, euh, vous allez donner alors, quand on parle de performance, parce que je pense que c'est le sens de votre question, en fait, au final, on peut on peut donner deux typologies de performance. La première, c'est la performance d'achat. Avec la plateforme, on permet d'acheter mieux. Et ça, on le mesure de manière tangible dans la plateforme. Et le deuxième, c'est la performance de ROI, ce qu'on appelle, c'est-à-dire est-ce que des gens qui ont vu la publicité vont aller acheter mon produit Eh ben, ça, on peut en donner, et il y a différentes études. Par exemple, on sait que des gens qui passent à côté d'une publicité dans un centre commercial, eh ben, ça va permettre d'augmenter les ventes de 20 à 60%. Comment vous le savez Parce que c'est des études qui sont réalisées. Ah, on études... regarde des, des études euh, de manière, euh, enfin, sur les ventes. Euh, je vous donne un exemple. Une campagne pour Nutella. On regarde euh, les gens qui passent à côté de, de la campagne dans le centre commercial et qu quel est le nombre de ventes supplémentaires dans ce centre commercial et on le compare par un centre commercial qui n'a pas, euh, pas eu de publicité. Et donc, on arrive à comparer les deux. Et c'est là où on, on, on peut calculer le taux de croissance. Alors,
6: quelqu'un de pas très sympathique, j'avoue, m'a dit quelque chose, m'a dit à a 85% des panneaux, mais en fait, en fait, il lui manque les 15% les plus importants aujourd'hui et ceux où il y a le plus de passage.
2: Alors après, ça dépend comment on calcule le, le fait d'être important, entre guillemets. Euh, là, actuellement, on a effectivement 85% des écrans qui sont situés dans 16 contextes différents. Euh, il y a encore certains acteurs avec lesquels on ne travaille pas, mais on pense qu'on qu va pouvoir travailler bientôt avec eux. En tout cas, on, on espère pouvoir l'annoncer bientôt. Euh, et ce qui est sûr, c'est que comme on est sur une transition numérique et qu'on apporte le fait de, de pouvoir cibler de manière beaucoup plus précise, eh ben, il y a certains moment où il faut expliquer et expliquer donc on, ça va arriver
6: -ce que, le, votre marché aujourd'hui, vous l'estimez à peu près à quel, euh, quel niveau il peut monter jusqu'à combien ce marché Il représente quel volume d'affaires
2: Alors, euh, si on parle du marché de l'affichage digital, aujourd'hui en France, c'est 125 millions d'euros. Et c'est 10% du marché global français de l'affichage qui est de 1 million d'euros. 1 milliard. 1 milliard, pardon, d'euros. Euh, si on compare avec l'Angleterre, par exemple, c'est 50% de l'affichage qui est digitalisé. Donc, euh, c'est un taux qui augmente au fur et à mesure en France. Donc, on tend justement vers ça. 15 milliards ça... sur
5: le marché français et à peu près 15 milliards sur le marché mondial. Bon. Et
2: tous ceux
6: qui ne passent pas par votre plateforme, comment ils font aujourd'hui pour, pour acheter euh, ces publicités
5: Dernière euh...
1: réponse, Marie.
2: Bah, pour le coup, ils peuvent contacter les régies de manière euh, euh, de gré à gré. C'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle sur le marché.
1: C'était le match avocat-procureur avec Displace, Marie Gastel et avec Geoffroy de Becdelief, son
2: avocat. Bougez pas, pas, bougez pas, bougez
1: pas,
8: bougez pas, bougez pas, bougez, pas, bougez, pas, bougez.
1: L'équipe numéro 3, c'est l'équipe de Maintain. Alors on va partir dans l'univers des ascenseurs et de la maintenance des ascenseurs et on retrouve nos candidats juste après.
10: Ascenseur qui tombe en panne, technicien surbooké, propriétaires et locataires excédés. la réparation d'ascenseurs suscite souvent beaucoup de frustration. Jade Francine et ses associés ont donc décidé de créer Maintain l'an dernier. WeMaintain, c'est une plateforme qui met en
8: relation des techniciens de maintenance d'ascenseurs avec des clients qui sont des syndics, des gestionnaires d'immeubles de bureaux. Et le principe, c'est d'avoir un technicien qui est réactif, dédié
10: à l'ascenseur et d'avoir du digital au, au milieu qui permet beaucoup de transparence et de visibilité sur les prix. Depuis le début de l'année, le groupe mutualiste AG2R passe par WeMaintain pour la maintenance des ascenseurs de son siège parisien. Son directeur de l'immobilier, Bertrand dit ne le regrette pas.
11: Les avantages pour AG2R La Mondiale à travailler avec WeMaintain c'est de disposer sur chacun de nos sites d'un technicien qui est dédié et qui est responsable de son immeuble, qui est en contact direct avec nos équipes. Un autre avantage, c'est également qu'on passe plus de temps à faire de la maintenance préventive, ce qui, évidemment, permet d'éviter les pannes.
10: WeMountain collabore pour l'instant avec une dizaine de techniciens en Ile-de-France, parmi eux Patrick Rapon. L'ascensoriste a travaillé 16 ans pour un géant du secteur avant de se mettre à son compte et de s'inscrire sur la plateforme.
7: Il n'y a plus d'intermédiaire entre le technicien et le client, donc ce qui me permet, moi, d'avoir un meilleur revenu. Il y a aussi euh, l'assurance décennale qui n'est pas facile à obtenir en tant qu'indépendant. Donc grâce à WeMountain, j'ai pu l'avoir. c'est, on va dire que c'est un monde merveilleux.
10: Prochaine étape pour WeMaintain, le déploiement à l'international et notamment en Asie.
1: Un monde merveilleux, on va voir ça. Je vous rappelle que vous votez sur le bfmacademy.fr. Les votes sont ouverts depuis le début de cette finale. Ils se refermeront à peu près vers 20h20. Fabrice Marcella sera l'avocat de Jade Francine. Et nous avons Chantal Baudron, Geoffroy de Becdelièvre, Evelyne Platnik-Cohen dans le rôle des procureurs. C'est parti. Qui pose la première question, c'est Evelyne.
6: Exactement. En France, il manque des techniciens. Il manque beaucoup de choses en France. Il y a un taux de chômage important, mais il nous manque des techniciens, des commerciaux, plein de choses. Il manque des techniciens en France. Aujourd'hui, ils sont au chaud dans les quatre plus grandes entreprises mondiales. Alors, ils sont au chaud parce qu'ils ont du ticket restaurant, parce qu'ils ont des RTT à n'en plus finir, et je vous, vous, des belles mutuelles, etc. Pourquoi ils viendraient et re, ils, tirer de ces belles entreprises pour venir chez vous, euh, plein de risques, devenir des entrepreneurs, etc. Alors qu'on sait qu'en France, le risque, c'est quand même pas la première qualité euh, des Français.
4: Merci, Evelyne, pour cette belle question. Enfin, je pense que...
8: Je, je, je vais vous répondre. En fait, justement, avant de lancer Women's Time, on s'est vraiment posé la question de quel marché. Et on s'est dit s'il y a bien un marché sur lequel c'est compliqué, c'est la France. Parce que le milieu de l'immobilier est frileux et également parce que les techniciens sont en effet tous en CDI. Et on s'est dit, si on arrive à convaincre les clients de l'immobilier et à faire qu'un technicien quitte son CDI, pose sa démission pour nous rejoindre, bah, c'est quand même le début de, de quelque chose de grand. Et donc en effet, peut-être que les techniciens, vous, vous avez l'image, ils ont des RTT, ils ont euh, des tickets restaurants, mais leur, leur quotidien en fait... C'est qu'ils habitent loin, très loin de leur lieu de travail, c'est qu'ils sont surchargés en nombre d'ascenseurs à maintenir. Dans les grosses boîtes, c'est environ 150 ascenseurs à maintenir. Donc, tout simplement, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et ce soir, Patrick, qui est le premier technicien à nous avoir rejoint, moi je, Il me, là. Souviens... Il est là. <rire> je me souviens. Tu me souviens Quand je l'ai rencontré la première fois, parce que Patrick m'a dit c'est ben, en fait, moi j'aime mon travail, je ne peux pas faire mon travail, parce que j'ai trop d'ascenseurs à gérer, je dois faire de l'administratif, je ne sais même pas où ça va. On ne me donne aucune autonomie. Je ne suis pas en relation avec le client. Et en fait, c'est très frustrant. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu regarde, quand on regarde les niveaux de rémunération des techniciens de maintenance aux états unis Le technicien de maintenance aux états unis c'est le métier technique le mieux rémunéré, le plus rémunéré. Il gagne en moyenne 75 000 dollars par an. En France, c'est trois fois moins. il n'y a pas de logique, en fait, parce que c'est le même métier, c'est le même marché, c'est les mêmes enjeux. Et donc les techniciens français, ils ont bien compris et c'est pour ça qu'on arrive à convertir des techniciens. Ok, dans la salle, il y en a 4 des techniciens, il vous en faut 500. <rire> Comment on fait la différence ah Non, 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 non m'en faut pas. ça dépend en fait, ça dépend quel est le plan. Si moi mon plan c'est de prendre tout le marché, ben, il me faut tous les techniciens. Et en fait, si je veux prendre tout le marché, j'aurais pas assez de techniciens parce que comme je vous l'ai expliqué, vu le nombre d'ascenseurs qu'ils ont à maintenir, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et donc si on pousse la logique vraiment jusqu'au bout, on va créer de l'emploi, en fait. Parce que les techniciens auront moins d'ascenseurs à maintenir, ils pourront bien faire leur travail, et du coup, il faudra former d'autres techniciens, et c'est pour ça qu'on travaille à une WeMaintain Academy. J'ai le sentiment que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de vous, c'est le,
3: le, statut de, 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 de l'ascenseuriste indépendant. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on, on remet en question. En fait, question... c'est de savoir
1: s'il n'y aura pas effectivement un jour une volonté, un petit peu comme on, on l'a vu sur certaines plateformes, de requalification ah. de statut bah d'indépendant bah oui. en contrat de travail ou similaire
3: c'est une épée d'amocle.
8: Alors moi avant WeMaintain, j'étais juriste en cabinet d'avocats. donc évidemment euh, toutes ces questions juridiques euh, on s'en prend en cube. on est accompagné par des cabinets d'avocats ouais. et un petit point c'est que non, il n'y aura pas de requalification parce qu'un technicien quand il passe chez WeMaintain, certes, il travaille avec la plateforme WeMaintain mais également, il peut faire du chiffre d'affaires en dehors de la plateforme parce qu'on manque de techniciens et parce qu'il y a des PME qui ont besoin de techniciens, qui font de la sous-traitance pour faire des travaux. Donc il n'y a, a pas de sujet à ce point-là. Jad est que
4: que son propre avocat, il hein. enfin, n'a plus besoin de mais moi. Mais C'est la même chose
5: pour un chauffeur Si bah S'il y a une requalification, euh, ça vient de la loi et euh, vous pouvez faire ce que vous et voulez. Il y a des pays ah, qui ont requalifié en ben Les hein.
4: techniciens ne tirent pas leur principal revenu, en tout cas la totalité de leur revenu, aujourd'hui, de WeMaintain. Donc Ce qui permet d'éviter ça, justement.
8: Et ils travaillent à côté et Un petit point Uber, qui a quand même eu le mérite de faire venir le modèle de la plateforme dans le monde entier, Uber n'était pas en conformité avec la loi. Nous, on respecte la loi à 100%. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais Uber, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ils vont chercher des gens qui n'étaient
6: pas taxis. Donc, c'est très simple. Il y a toute une population qui est prête à avoir des revenus complémentaires. Alors que vous, vous devez quand même aller chercher des gens qui sont en poste et sur une pénurie de surcroît de de personnel donc c'est beaucoup plus compliqué ça. Oui, en tout cas des Uber. gens
4: qui cherchent une meilleure qualité de vie des gens qui cherchent à avoir une profession qui, leur est, qui est revalorisée des gens qui cherchent à gagner un petit peu plus d'argent et avoir un peu plus de temps de libre pour faire aussi autre chose donc c'est un petit peu différent en tout cas dans, dans le bien-être de la qualité de vie au travail c'est ce que je cherche aussi à faire WeMantay
8: parce que la, juste la vraie différence avec Uber c'est que Uber leur plan à très long terme il ne faut pas se mentir c'est la voiture autonome et la différence avec WeMaintain, c'est qu'un technicien non. de maintenance... Et l'ascenseur auto autonome Non, eh ben non. il n'y il aura pas d'ascenseur autonome, il n'y aura pas d'ascenseur avec des capteurs. La vraie différence avec WeMaintain, avec la maintenance, c'est qu'il n'y aura pas de robot qui fera de la maintenance d'ascenseur. Et, Et pourquoi Parce qu'en fait, le technicien il se déplace de site en site, il doit utiliser ses mains, il doit travailler sur des technologies différentes. Et le métier de technicien d'ascenseur ne se fera pas disrupter ou remplacer par la technologie. Aujourd'hui, vous avez, je crois,
3: 10 techniciens et 20 clients. Donc, je comprends que vous puissiez maîtriser la qualité. Mais que va-t-il se passer quand vous serez dans une phase d'industrialisation Les 500 euh,
8: dont parle Evelyne. Alors, de... Il y a plusieurs choses. Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petites communautés locales. On a des systèmes de cooptation en interne où les techniciens, du coup, participent au recrutement des autres techniciens. Et donc comme ça on peut contrôler la qualité et évidemment l'équipe de WeMantine est très impliquée dans la qualité de la prestation.
6: Alors il y a, il y a une il y a histoire, il y a une histoire qu'on raconte beaucoup dans les formations management. C'est l'histoire du très grand PDG, de, de très grosse boîte d'ascensorisme qui voulait mettre au top euh, son service client et il a dit je veux qu'à chaque fois qu'il y ait une alarme. Qui sonne, je veux qu'elle soit dans mon bureau, qu'elle sonne dans mon bureau ou la nuit dans ma chambre. Et donc ça a permis d'avoir une qualité euh, tout à fait remontée. Est-ce que vous vous êtes prêt à entendre toutes
8: les alarmes qui sonnent pour être sûr d'être au top de votre qualité <rire> En fait, il n'y a, a qu'une personne qui va entendre euh, cette alarme. C'est le technicien qui va venir euh, désincarcérer ou dépanner. Et si ce... votre technicien est malade et bien, il y, y a la technologie justement qui prend le relais et qui envoie quelqu'un d'autre de la communauté. Donc, en, donc si attendez, si l'alarme elle sonne. C'est pas moi qui vais y aller, qu'est-ce que je vais faire moi Moi je suis pas euh, technicien de maintenance.
6: Il valide le temps entre le
8: moment où ça sonne et le moment où ça s'arrête de sonner pour justement Et ben en fait, plus vous mettez répondre. plus vous mettez d'intermédiaires, plus ça met du temps. Nous, c'est très simple, dès que ça sonne, ça va directement chez le technicien et c'est lui qui va sur site. Et en plus, il est proche géographiquement des, du parc d'ascenseurs qui maintient. Donc à ce moment-là, on est beaucoup plus court et à G2 r qui a témoigné, on est sur des délais deux fois plus courts que ce que fait l'industrie. J'ai encore une question pour vous. Vous Ça avez dernière, levé hein. en janvier de cette année
3: 1,8 million, je crois. Oui. Alors, ma question, c'est euh, pourquoi avoir fait cette démarche vers BFM Academy Il voudrait mieux laisser la place à des gens qui sont encore euh, dans une phase de levée. Vous, vous avez beaucoup d'argent. À quoi vont vous servir ces 150 cas, malheureux cas euros
8: <rire> En fait, la, 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 notre, grande, euh, notre challenge, la difficulté, c'est qu'on arrive dans un marché où, comme Nicolas l'a expliqué, il y a quatre gros acteurs. Ils se partagent le marché depuis toujours, donc tout le monde les connaît. Et quand on est nouveau, on a besoin de gagner en visibilité. On a fait deux autres concours, en fait, parce qu'on fait des concours. Le concours du MIPIM, qui est le salon international de l'immobilier, où justement, on a été voir nos clients, on a gagné la demi-finale à Hong Kong, on était en finale à Cannes. Et l'autre concours, qui est le concours de start-up d'Harvard, on... qui s'adresse du coup aux investisseurs. Et on est la seule start-up européenne, dans l'histoire de ce concours, à avoir gagné un prix. Juste pour, pour nous, c'est énorme pardon, pour, pour, euh, pour gagner pour en termes de visibilité.
4: Pour paraphraser Evelyne, la BFM Academy, elle ne doit pas servir uniquement à lever des fonds, mais aussi à trouver des clients. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Jade suite à cette émission.
1: Voilà, c'était le... C'était le match avocat procureur avec Jade Francine et Fabrice Marcella, son avocat. J'ai appris un truc quand même en, en découvrant Womentain, c'est que l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Voilà, puisque la voiture, puisque l'avion, puisque le train. Dernier match, équipe 4, c'est l'équipe de Votre Robin. Votre Robin, comment trouver le bon avocat sur Internet, facilement, avec des mots normaux
10: trouver le bon avocat relève parfois du parcours du combattant. Julien Latouche en a fait la mère expérience et a eu l'idée de fonder la plateforme Votre Robin au début de l'année.
9: Le client arrive sur la plateforme, on cerne son besoin je vais divorcer, je suis harcelé au travail, je crée mon entreprise et on cerne aussi qui est notre client son âge, son genre sa géolocalisation et avec toutes ces données là en fait on va pouvoir le mettre en relation avec un avocat, celui qui selon nous lui correspond réellement
10: Coût de la mise en relation, 5 euros pour clients client, 15 euros pour l'avocat. Plus de 500 se sont déjà inscrits sur la plateforme. Arnaud Toiti est l'un d'entre eux. Il exerce à Paris.
12: Au lieu d'être face à un annuaire d'avocat où il ne sait pas qui contacter, là il va pouvoir contacter directement le bon avocat, celui qui correspond exactement à ce qu'il recherche notamment en termes de compétences. La quasi-totalité des potentiels clients que nous avons rencontrés, nous avons transformés. Donc, ce sont maintenant des clients du cabinet. En les interrogeant sur l'utilisation qu'ils font de la plateforme, on s'est rendu compte qu'ils ne nous auraient pas contactés spontanément. Donc c'est clairement une nouvelle source de business pour
11: le cabinet
10: Votre Robin a déjà réalisé près de 600 mises en relation. 80% de ses utilisateurs n'avaient jamais fait appel à un avocat.
1: Voilà. Euh, Evelyne Petnick-Cohen sera l'avocate de Julien Latouche. Et en face, nous retrouvons Chantal, Geoffroy et Fabrice Marcella. Et qui ouvre C'est Fabrice qui ouvre.
4: Alors Julien, euh, j'ai posé la question à des amis avocats de savoir s'ils si, euh, étaient prêts à adhérer à votre plateforme et ce qu'ils m'ont dit spontanément, c'est euh, je risque de passer énormément de temps finalement à faire le filtre sur les clients que vous allez lui proposer. Et en plus, vous risquez de lui proposer des clients non solvables. Et je me dis que finalement, votre plateforme ne euh, s'adresse pas véritablement à des clients solvables. D'ailleurs, les clients solvables ont déjà leurs avocats. Enfin, C'est ce que vous disiez, c'est ce que tu disais, Evelyne, dans une des émissions. Tu n'as pas besoin de votre Robin parce que les avocats, tu en as plein. Donc, à
9: qui ça s'adresse réellement, votre service bah alors déjà, pour les avocats, ce qui est très important de savoir, c'est que en France, euh, une grande majorité des avocats sont au SMIC. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement. Parce qu'en fait, c'est très très dur pour un avocat d'être référencé sur Internet, voire de faire de la publicité. Les avocats ont le droit de faire de la publicité depuis très peu de temps. Et malheureusement, bon, ils ne savent pas le faire. Ils n'ont pas le temps pour le faire. Et en fait, faire appel à votre Robin, c'est un moyen pour eux d'être visible là où ils doivent être pour avoir leurs futurs clients. Maintenant, la, la, pour la deuxième question en ce qui concerne les clients qu'on leur envoie, euh, c'est pas... Ce n'est pas nécessairement des clients non solvables. Euh, la preuve, 80% des, des mises en relation qu'on a effectuées sur la plateforme depuis le lancement ont mené sur des collaborations à long terme. Donc, les avocats sont plutôt contents puisqu'ils ils ont, ont été payés. Donc, on a une idée transformation, du chiffre d d on a une
6: idée du chiffre transformation, 80% quand même. Il y a peu de leads qui oui. font aujourd'hui 80% de taux de transformation. Hein. Parce
9: et, le, fait, coup, on a le chiffre d'affaires généré par un avocat suite à une mise en relation, en moyenne, c'est quoi euh, Ça va entre 2 et 3 000 euros parce qu'en fait l'idée c'est pas de payer un avocat l'idée c'est de rencontrer l'avocat pour voir combien est ce qu'il va vous rapporter souvent on est bloqué dans des situations et en fait l'avocat en le rencontrant pour 5 euros donc ce qui est notre promesse bah, va pouvoir vous dire ok voilà les moyens d'action à mettre en œuvre pour résoudre votre affaire et au fond bah, il vous aura pas coûté 250 euros ou 2000 euros le prix d'envoi d'un courrier ou d'une procédure mais il vous en aura il vous en aura fait gagner bah, 5000 6000 donc en fait voilà Et il vous paye vos vacances au soleil donc le euh...
6: volume d'affaires également que tu as généré
9: oui depuis depuis euh, la création de la plateforme on a on a mené des des petites études, 400 mises en relation qui ont été effectuées par la plateforme, en fait, sont des nouveaux clients et ils ont payé l'avocat. C'est-à-dire qu'en fait, depuis janvier, on a créé pour la profession d'avocat plus d'un million d'euros de valeur. D'accord. Ouais. 400, 30... ouais,
5: ouais. ouais, 400 fois 5 euros, ça fait un chiffre d'affaires de Voilà, c'est ce que j'allais
9: dire. <rire> c'est une très bonne question. Maintenant, aujourd'hui, on voulait voir si notre modèle fonctionnait. Aujourd'hui, on voit qu'il fonctionne puisque les clients vont vers nous et on a 10% de croissance par semaine, en fait, sur la plateforme. Ouais. Donc les gens sont satisfaits parce qu'ils rencontrent l'avocat dans, dans de bonnes circonstances, on recrée de la confiance et du coup, bah, ils sont heureux de poursuivre avec lui puisque l'avocat a pu leur expliquer comment ça marche. Donc je suis d'accord sur le business model. C'est une vraie réflexion maintenant qui ouais. fonctionne. Même nos avocats nous demandent s'ils si, si peuvent nous payer plus au vu du business qu'on leur
5: apporte. Donc euh, l'idée c'est de réfléchir avec eux sur voilà, quel prix ils sont prêts à payer pour nous aider à nous développer plus vite. Alors moi 5 euros la mise en relation, je ne crois pas du tout avec l'explosion des coûts marketing je crois qu'il n'y a absolument aucun modèle qui peut fonctionner là-dessus. Mais à la limite, ça c'est un autre point. J'ai une question pour toi Evelyne qui m'embête davantage. La dernière fois que tu as eu besoin d'un avocat, comment tu as fait Si tu me réponds à connaître tes, tu vas me dire j'ai demandé à mon entourage. Pourquoi Parce que tu as besoin d'un avocat fiscaliste, d'un avocat social et les seules choses dont tu as besoin c'est recommandations et crédibilité honnêtement, comment as-tu fait la dernière fois que tu as eu besoin d'un avocat Je ne
6: suis pas... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je ne suis pas du tout ça dans marche la pas, cible. Ça. Je veux bien de l'eau. Je ne suis pas du tout dans la cible puisque moi, justement, j'utilise des avocats depuis des années. En revanche, il y a plus de 80% des Français qui n'ont jamais fait appel à un avocat. Donc, je ne suis pas exactement dans la cible. Et c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance comme moi de pouvoir t'appeler pour savoir quel est ton avocat, pour toute la chance des gens qui n'osent pas qui n'osent pas aller voir un avocat en pensant que c'est trop cher et que ça va leur servir peut-être à rien ou que c'est pas pour eux, c'est toutes ces personnes-là en réalité qui sont visées. Donc pour tous les gens qui nous écoutent, c'est vrai que dans la salle il y a beaucoup d'entrepreneurs, les gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs, ils ont leurs avocats. Mais 80% de la population française n'a jamais fait appel à un avocat, alors que des litiges il y en a tous les
5: jours. Pour ces 80%-là, on va sur le moteur euh, votre Robin, dans la liste il y a harcèlement, Divorce, problème garagiste, contrôle fiscal cest veux dire ça fait un peu peur Enfin, non, Si on est, est... entrepreneur Qu'on a un problème de contrôle fiscal est, Et juste à côté, il y a l'avocat pour le garagiste enfin, En termes de crédibilité, j'ai un peu de mal Aujourd'hui, on a besoin de recommandations et crédibilité En quoi cet annuaire ou cette liste répond à ce problème. Dans cette
6: liste-là, si tu as, as un problème avec ton garagiste, euh, tu, tu vas pas chercher ton contrôle fiscal. Si tu un problème de contrôle fiscal, tu n'as pas de problème avec ton garagiste. Donc la liste, aujourd'hui, tu l'as regardée comme quelqu'un qui auditait le site, mais pas comme un client potentiel. Le client inter... qui a un problème, il va sur, la, il va sur le site il va voir si son problème si, est, est sur le site justement. Ce et est pas qui est intéressant résolu. de
9: savoir, c'est vraiment ce que, ce que vous avez dit. En fait, on n'est pas un site d'annuaire. Au contraire, nous, notre job, c'est de trouver des avocats qui correspondent, qui correspondront à nos clients. Donc en fait, on les rencontre, on passe une heure avec chacun des avocats on voit ce qu'on peut leur apporter et eux voient ce que nous, on peut leur apporter. Si on voit que la, co la collaboration peut être efficace, alors on travaille ensemble. Mais la semaine dernière, par exemple, sur la plateforme, j'ai un avocat qui m'a appelé et qui m'a dit euh, « Ah ben, Julien, j'ai un client qui vient de me signer un brevet, j'ai gagné 100 000 euros, est-ce que je peux t'inviter à déjeuner enfin, ?» voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on a tout type de demandes. Et la plateforme, elle est là bah, pour aider ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas d'avocat, mais aussi ceux qui ont déjà un avocat qui leur a correspondu pour un, un, un besoin, mais qui ne sera pas vraiment adéquat pour, un, pour une, autre, une autre question. Vous
3: dites, Julien, que vous cernez la personnalité de vos clients et que vous essayez de trouver l'avocat qui va matcher avec lui. Et vous appelez ça, d'ailleurs, le grand mot, la technologie humaine. Moi, je crois que c'est une promesse fallacieuse. Moi, dont le métier est d'évaluer les personnes, je ne vois pas comment, en si peu de temps, vous pouvez avoir une idée très claire de qui est la personne.
9: C'est une excellente question. En fait, quand on rencontre nos avocats. Euh, on a un échange qui est, qui est plus qui est, qui est plus aussi sur leur vie, sur leur parcours. On a des avocats qui, lorsqu'on va les rencontrer, vont nous dire, bah, avant, moi j'étais restaurateur. Et donc, en fait, on récupère cette information-là. Et en fait, toutes ces données-là qu'on a lors des premiers rendez-vous, on les rentre à l'intérieur de notre technologie. Et si un jour, un client vient sur notre plateforme et dit, bah, moi, je veux monter mon entreprise, je veux ouvrir un restaurant, eh bah, ben on va le matcher non pas avec un avocat en droit des sociétés lambda, mais avec un avocat en droit des sociétés qui aura aussi monté un restaurant. Et c'est un moyen de créer, en fait, de la confiance. Ça paraît très anecdotique, mais on a essayé d'enlever ces critères ça, humains. Ça, c'est de
3: l'expertise, ça n'est pas de la technologie humaine, comme vous dites.
9: Ben si, puisqu'on insère dans notre technologie des critères qui sont humains. Après, c'est notre manière de, de voir, euh, voilà, ce que, ce que j'ai très modestement appelé la technologie humaine. Mais Par exemple, voilà, une femme est harcelée au travail, ben, notre technologie va la mettre en relation, certes, avec le meilleur avocat en droit du travail qu'on est, mais euh, ce sera de préférence une avocate et qui aura à peu près son âge. C'est très anecdotique, mais avant ce critère-là, on n'avait que 30% des collaborations, qui, des, des, des rendez-vous qui menaient sur une collaboration à long terme. Depuis qu'on a installé ce critère-là, on est passé à 80%. Alors,
6: tu excuseras Julien, Chantal, parce qu'il n'a pas, ta, évidemment, ta finesse sur ce sujet-là. Il a 20 ans, Julien, donc il faut quand même rappeler son âge. Ouais, donc, ce qu'il a monté aujourd'hui, la façon dont il a monté, c'est qu quand même assez extraordinaire.
4: Oui, Julien. Julien, ah, vous prévoyez un chiffre d'affaires de 196 000 euros sur 2018. Vous avez fait 400 relations. C'est ce que j'ai compris. Mise en relation réussie oui. en 6 mois. Oui. J'ai compté, enfin j'ai fait une simple division, hein. il vous en faut 9800 pour atteindre votre objectif, comment vous allez vous y prendre Alors c'est peut-être avec les bons conseils d'Evelyne
9: pour aller chercher des nouveaux avocats, Si c'est, mais je vous écoute. Alors en fait, notre marché, et c'est très important, c'est pas le nombre de personnes qui font appel à un avocat. Notre marché, c'est vraiment le nombre de personnes qui réfléchissent à un moment dans leur vie de peut-être rencontrer un avocat. Et donc, en fait, nous, on intervient à cet endroit-là. Et ce marché, il est énorme. Aujourd'hui, en France, il y a 6 250 personnes qui vont vers un avocat chaque, chaque jour. Mais nous, on va, on va essayer de prendre une partie de ce marché et aussi cet autre marché que nous, on a récupéré de personnes qui n'auraient jamais fait appel à un avocat avant. faut bien penser que notre marché, c'est les gens qui ont des problèmes de manière générale. Et on parlait de ce qu'il y avait sur notre moteur de recherche. L'idée, c'est de régir toutes les, toutes les demandes qui peuvent arriver pour un client, de leur prendre la main et de les amener vers le respect de leurs droits. De nouveau, un 400
4: sur 9800. Donc on a quand même une marge de progression importante d'ici la fin de l'année quand même. Hein Mais il va donc y arriver, on a fait doucement. Il Dans le coaching, mois, on a regardé le business mois.
6: plan, on a regardé quelle stratégie devait mettre en place, combien de rendez-vous, etc. Et on est arrivé au résultat, donc tout va bien. Ne t'inquiète pas Fabrice.
1: Voilà, ainsi s'achève le match avocat-procureur de votre Robin. Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter avec le hashtag BFM Academy. Le vote en ligne, c'est encore pour une bonne vingtaine de minutes, bfmacademy.fr. La séquence suivante s'appelle, on l'a appelé, L'Œil du Boss. BFM Academy. L'Œil du Boss. Bien, on a voulu sonder quelqu'un qui avait un petit peu de légitimité en matière de création d'entreprise, qui était un peu reconnu par ses pairs. Déjà pour savoir quelles étaient, selon lui, les principales, les deux, trois qualités essentielles qu'il fallait pour créer une entreprise et arriver à ses fins. Globalement, il nous dit, euh, il faut y croire comme un dingue, même si tout le monde te dit que c'est nul, et il faut bosser jour et nuit. Voilà. Il s'appelle Xavier Niel, il est président fondateur d'Iliad, la maison mère de Free, de la station F aussi, de l'école 42. Ouais.
13: Quand on reconnaît un super entrepreneur c'est son énergie c'est son envie de changer les choses le dynamisme qui émane de lui quand on le voit on le sait hein, quand on a quelqu'un en face de nous qui vient pitcher son idée Franchement, si on le pitch sans sourire, euh, euh, en semblant pas sûr de soi, on n'a pas le même avis que quelqu'un qui va pitcher la même idée avec un grand sourire, une énergie de malade, et dont on sent qu'il a cette assurance. cette assurance. La vraie chose, c'est l'optimisme. On ne peut pas réussir un projet en étant pessimiste. Donc l'optimisme, c'est quelque chose d'important. Donc si on a en face de nous quelqu'un d'optimiste, qui a envie de faire, dont on sent qu'il a envie de faire quelque chose, qu'il a envie de faire marcher son projet, eh bien on va y adhérer beaucoup plus facilement. Il y a quelque chose aussi de nouveau dans l'entrepreneuriat ici qui, qui a changé. Il y a des années, on arrivait à détecter ou trouver un bon entrepreneur, c'était sa capacité de travail. Moi, j'ai un très bon exemple, c'est Octave euh, de Octave Cabla de de bh Dans les années 2000, quand on était, on lui avait prêté un, des, des des baies dans un de Center, il était là 24 heures sur 24, c'est-à-dire que la nuit, il dormait devant ses baies. Quand vous voyez quelqu'un qui dort devant ses baies au bureau, vous dites lui franchement il met quand même toutes les chances de son côté alors maintenant parfois on est un peu plus triste parfois je vais à la Station F la nuit je vois pas grand monde je me dis bon le monde est peut-être plus sympa peut-être qu'ils arrivent peut-être un peu mieux à mélanger leur vie privée et leur vie professionnelle mais il y a un instant de raison quand on entreprend, quand on crée son entreprise il faut y être tout le temps, il faut y passer la totalité de son temps parce qu'en face d'un autre qui va moins travailler
1: on est capable de faire l'indifférence à, à intelligence équivalente Bon, alors, comme on avait examiné les sous la main, on a poussé le bouchon un peu plus loin et on lui a demandé ce qu'il pensait de nos quatre business du jour, actuellement, en finale. Et euh, donc, euh, il a un avis à peu près sur chacun d'eux. Par exemple, qu'est-ce qu'il pense de la blockchain privée, Florent de Stahl Écoutez.
13: Alors, sur 10 to 11, là, on est dans un sujet un peu à la mode qui concerne, qui, qui, qui concerne le blockchain donc comment on est capable de vendre cette technologie qui qui, qui en fait euh, simplement euh, comment on peut la simplifier c est, c est, ce sont des fichiers qui ont de la mémoire je ne sais pas si c'est une bonne définition Enfin, va utiliser celle-ci est-ce qu'on est capable d'utiliser ça dans toutes les entreprises oui on est capable d'utiliser ça dans toutes les entreprises c'est-à-dire qu'on a toujours un passé dont on a envie de se souvenir et ce passé, on va lui rajouter des informations de manière permanente, potentiellement une décentralisation de l'information, une sécurisation de l'information par de la décentralisation. Donc, on a quelque chose qui, que, que l'on sait vendre aux entreprises si on sait l'expliquer. Mais toutes les entreprises en ont besoin. Et puis, je pense qu'on est capable d'aller voir son patron en disant « je suis en train de mettre en place un truc de blockchain ». Je pense que ça peut marcher parce que c'est un côté un peu branché. Donc, on vit sur ces deux choses-là, c'est-à-dire la réalité d'un service, un produit qui est à la mode. Mais encore une fois, on va retrouver, on, on a besoin dans ce type de projet d'avoir une équipe commerciale Commercial, des gens extrêmement dynamiques, capables de vendre le projet, au-delà des investisseurs, à des sociétés. Et là, le vrai secret, il va être, est-ce qu'ils ont, euh, de ma faible connaissance, hein, mais est-ce qu'ils ont la capacité commerciale d'aller vendre ça parce qu'on est dans un sujet euh, de, 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 de B2B, hein, direct, et est-ce qu'on est capable qu qu d'aller vendre ça C'est créer un nouveau besoin dans ces entreprises et donc la commercialisation est extrêmement importante.
1: Bon, le message, en gros, c'est un rêve d'ingénieur et un cauchemar de commercial. C'est ce que nous dit Xavier Niel. Vendre, 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 qu'est-ce que vous lui répondez
7: Si je vous dis qu'on lui répond qu'il a raison, euh, déjà, bra merci monsieur Nil, parce que c'est vrai qu'en matière de com, euh, on va s'en servir de ce que vous dites. Mais ceci dit, on, on, va, on va prendre la conclusion. En effet, la seule façon, c'est la réponse client. Euh, pourquoi on n'a pas communiqué Parce que communiquer pour communiquer, bah, ça aurait fait de la mode. Oui, blockchain, alors dès qu'on dit blockchain, on a 10 000 followers. Ah ben nous ce qu'on a choisi de faire c'est d'aller directement sur une réponse métier. Mmh. Et c'est vrai que la, la communication on l'a faite il y a deux jours, donc Monsieur Niel n'était pas au courant, on serait ravi de rééchanger avec vous. Mais on, votre message on l'avait compris, puisque de toute façon, dès le début on a vu que si c'est pas le client qui nous dit ah bravo, ça, c'est une réponse métier, c'est de la blockchain PowerPoint, et c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc Monsieur euh, Niel, euh, est-ce qu'on peut continuer à échanger s'il vous plaît Oui c'est vrai. Voilà, avec plaisir.
1: Et Xavier Niel nous parle de Displace »
7: sur Displays,
1: alors
13: pareil on revient dans un, dans un projet B2B dans lequel on a deux, de, deux, ans. Donc il faut commercialiser les emplacements. Donc c'est à dire trouver les écrans disponibles et aller voir les propriétaires de ces écrans pour pouvoir y accéder. Et de l'autre côté, ensuite, aller voir des des, 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 des gens ou des régies ou des annonceurs qui vont être capables d'aller acheter euh, ces écrans-là. Donc on a, on a ces deux, ces deux branches commerciales. Donc là, faut être encore meilleur commercial pour ici. Parce que là, faut vendre deux fois. Donc il faut aller encore plus loin. Moi, ça me rappelle une activité qui a bien marché. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait dans le temps, dans toutes les boulangeries, dans toutes les, donc, tous les petits commerces, un certain nombre d'écrans qui étaient là. Donc, c'est la modernisation de cette activité qui a bien marché à d'autres époques qui a disparu aujourd'hui. Donc, comment on est capable de vivre ça On a aussi un petit peu une disparition du commerce de centre-ville. Donc, comment on arrive à vivre avec tous ces éléments-là Mais là, il faut avoir quelqu'un, je crois ce qu qui est derrière ça et comme ça, mais pour, on a besoin de quelqu'un qui ait vraiment la pêche et l'envie de vendre des deux côtés. Mais après, vous créez typiquement un réseau de, de, de distribution publicitaire, moderne, plus lié au 21e siècle et qui démarre d'un peu tout ce qui a pu exister
1: dans par le passé. Bon, Marie-Gastel, il y croit visiblement, mais le fait de vendre deux fois, vous avez entendu, il faut d'abord aller négocier les espaces publicitaires et ensuite réussir à les vendre à des annonceurs. C'est encore plus difficile de vendre deux fois.
2: Alors, contre toute attente, il a raison. <rire>
1: contre toute attente,
2: euh, Et c'est pour ça qu'on est deux. En fait, on est un vrai binôme avec euh, avec Laure, euh, qui, en fait, elle, s'occupe plus de la partie publisher. Euh, donc, euh, tout le travail au tout début, effectivement, de Displace, c'est vraiment elle qui l'a fait. Et elle est allée référencer, euh, vendre, entre guillemets, ouais. euh, le fait d'être référencée auprès de toutes les régies. Euh, et maintenant qu'on qu a un, un socle euh, avec beaucoup d'écrans, donc, 30, 38 000 écrans référencés dans la plateforme, c'est effectivement plutôt mon job euh, d'aller euh, le vendre auprès des annonceurs. Donc, euh, non seulement il a raison, et c'est en plus comme ça qu'on est structuré dans l'entreprise.
1: Le message, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Hein. Exactement. Alors, je ne pense pas que Xavier Niel soit un spécialiste de la maintenance des ascenseurs, euh, Jade Francine, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis. Mm
13: -hmm. Alors, si on prend l'exemple le, de Win -Man, Win -Man Ten, vous voyez que moi, j'ai du mal avec l'anglais. Qu'est-ce que j'aime là-dedans C'est que vous avez un secteur dans lequel vous avez aidé vous avez un oligopole avec des gens qui vendent des ascenseurs, très bien, mais qui surtout vendent de la maintenance à des prix extrêmement chers, apportent un service sûrement bon, convenable mais qui n'est pas disrupté ou que personne n'a jamais tenté de disrupter et avoir des nouveaux acteurs ou avoir un nouvel acteur qui arrive sur ce secteur avec la volonté de faire bouger les choses bien évidemment ça a un vrai sens parce que c'est faire faire des économies aux gens qui achètent ces services de maintenance qui sont des collectivités qui sont des, des entreprises mais ça a un vrai sens de faire baisser ces prix tout en apportant un service meilleur donc on est dans un, un, un secteur important un métier global important, avec un, un autre marché derrière qui est, à un moment peut-être qu'ils fabriquons et ils vendront des ascenseurs, mais c'est plus cher peut-être, mais ça permet de se dire ok j'ai un marché, mais un jour ils seront capables d'adresser un marché plus gros. Donc vous avez quelque chose qui a euh, un sens, maintenant ce qu'on va regarder c'est quel est le dynamisme, quelle est l'envie de réussir, quelle est, quel est la foi dans leurs produits, quel est l'optimisme euh, de, 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 des
1: créateurs de cette, de cette société alors réaction de Jade, parce qu'effectivement ça reprend exactement ce qu'il disait dans la première, le premier extrait qu'on a vu. Il faut y croire quoi qu'il arrive. Et effectivement, vous êtes dans un univers Dieu sait si on l'a dit, qui est entouré avec des murs astronomiques, et donc jusqu'où va votre foi Jusqu'où va votre optimisme pour aller au bout de l'histoire Après, vous me direz si vous, un jour vous allez fabriquer des ascenseurs.
8: Je vais vous dire. Euh, en, en effet, en fait, euh, je pense qu'on veut faire bouger un marché aussi gros que la maintenance d'ascenseurs. Euh, C'est comme d'hab, hein, 4 acteurs, 35 milliards de dollars. Euh, il faut vraiment avoir la foi. Mais si Xavier Niel a réussi à, bouger le, à faire bouger le, le marché des télécoms, eh ben, certainement que Wimentaigne peut aussi faire bouger euh, le marché de la maintenance d'ascenseurs. Parce qu'en effet, la, la foi, la détermination, c'est ça qui fait qu'une qu boîte euh, marche. Il y a plein d'études qui ont été faites sur est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'une société euh, marche bien. Et en fait, il n'y a qu'un mot, c'est la détermination. Et chez Umientain, on est très déterminés, notamment parce qu'on a une équipe euh, d'experts, en fait, des gens qui viennent de l'industrie, des développeurs euh, vraiment euh, ex excellents. Et, euh, et cette détermination, on a trois valeurs chez Umientain, c'est euh, prendre soin des autres. La détermination justement et la singularité et du coup la détermination est vraiment dans l'ADN de Women et on est prêt à aller euh, à faire bouger cette industrie. Vous
1: n'allez pas fabriquer des ascenseurs.
8: Euh, on m'en a parlé récemment. Oh. <rire> c'est pas c'est pas euh, c'est pas sur euh, c'est pas sur la roadmap euh, immédiate. On verra plus tard. On a voilà, mené voilà, la Il faut, faut marcher euh, avant de courir et donc là on est en train de, de marcher vite. Voilà.
1: Peut-être qu'un jour, vous allez vous occuper des, des climatisations, des chauffages dans les immeubles. En...
8: mais pour l'instant, on est bon. 100% Maintenance ascenseur.
1: Maintenance d'ascenseur. Alors, j'imagine que Xavier Iniel il est un petit peu comme Elim Tathnick Cohen. Ses avocats, il les a en armada. On lui a quand même demandé ce qu'il pensait et s'il croyait dans le business de votre Romain.
13: Alors, ce que j'aime avec votre Robin, c'est l'âge de l'entrepreneur. Moi je trouve que plus on attaque jeune, mieux c'est. Visiblement, en plus, il a déjà créé des entreprises avant. Ça c'est super. C'est-à-dire qu'il a un âge où il a envie de changer le monde, il a envie de faire des trucs. Ça c'est déjà un truc plaisant. Après, il part sur une idée plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de concurrence sur ces trucs-là. Nous il y a 20 ans, on faisait ça sur Minitel, ça s'appelait votre avocat ou ton avocat. Bon, on posait des questions, c'est un peu différent. Mais bon, on était déjà un peu sur ce, cet ordre d'idées-là. Donc on est dans une idée qui existe un peu à certains, à certains endroits. Mais je disais tout à l'heure si on est capable d'avoir un entrepreneur qui a envie de tout tuer qui est un, un fou qui a une énergie de malade à la limite le projet qu'il existe déjà c'est pas très important parce que c'est lui qui va être capable de disrupter ce, ce secteur et de changer les choses. Donc voilà, on retrouve cette notion où est-ce que mais qui a un point commun dans tous ces projets Est-ce bout, on a un entrepreneur qui au-delà de son idée a envie de tout changer, a un optimisme qui résiste à toute forme de critique, ou même quand on lui dit ton truc c'est complètement nul et qui va répondre euh, bah pff, non, <rire> c'était déjà chez Génial et ça a marché. Et voilà, c'est un champion du monde et ça a marché. Et donc voilà, si cette énergie elle est là, à limite que le projet il soit pas aussi innovant et peut-être qu'il est innovant hein. j'ai pas essayé mais peut-être qu'il est très innovant mais même si c'est pas très innovant c'est pas ça qui est grave c'est est-ce qu'il y a cette énergie qui est capable de changer les choses et de faire avancer euh,
1: l'entreprise le, qu'il a envie de créer Julien Latouche chanton du monde c'est ça le Minitel, c'est quoi ben justement et non mais globalement Xavier Niel vous explique que vous avez 20 ans et que votre projet il a
9: 20 ans et que vous faites un copier-coller du Minitel sur Internet. Ouais, alors nous, au lieu de bon, nous, mais surtout en relation avec euh, avec des avocats et pas pas trop pour des téléphones roses, mais euh, mais dans oh, l'absolu. <rire> oh oh oh, oh, oh. Mais, euh, Non non, je pense que je pense que la profession d'avocat c'est une profession qui est, euh, qui est ancienne, c'est vrai, mais qui est vraiment nécessaire à notre société. On en a besoin, on a besoin de ces avocats-là parce que c'est les seules personnes qui aujourd'hui, lorsque vous avez un vrai problème, bah, peuvent vraiment le résoudre. Donc je pense que oui, la profession est décriée. Mais, euh, mais on a besoin d'aller vers elle. Et je pense que paradoxalement, bah, innover dans la profession d'avocat aujourd'hui, eh ben, c'est vraiment la recentrer sur l'humain. Bon, d'accord. Donc vous n'avez pas le sentiment de faire du, du minitel sur Internet. Pas du tout. Pas du tout. Nos, okay. avo nos avocats sont très fun, très accessibles. Et, euh, et, et, et vous, vous verrez, et je, je vous invite, à, faire, je vous invite à, à, à aller sur notre plateforme et à essayer de rencontrer un avocat pour, pour les rencontrer et juste voir si, euh, si lorsque vous avez des petits problèmes du quotidien, bah, bah, ils peuvent vous aider. Ça vous coûtera que 5 euros et puis ça vous rendra vraiment la vie meilleure.
1: Nos avocats sont très fun, nous a dit Julien Latouche. <rire> euh, je vous rappelle que vous votez sur BFMAcademy.fr. il vous reste 5 grosses minutes pour le faire. Et avant de marquer une pause dans cette finale de la saison 13, la carte blanche de nos finalistes.
0: BFM Academy,
1: ils y croient. Mais croirez-vous en eux vous avez tous les quatre une minute pour nous convaincre de voter pour vous avant la clôture des votes. Et je demanderai ensuite à chacun des coachs qui vous ont accompagné l'argument qui leur vient à l'esprit pour en remettre une couche. On commence avec 10 to 11, Florent de Stahl, une minute pour nous convaincre de voter pour 10 to 11.
7: Alors, la, bl la blockchain, vous ne comprenez rien, c'est pas grave. Euh, laissez les clients vous convaincre. Nous, ça a été notre objectif, c'est de dire aujourd'hui, dans tous les métiers, vous avez besoin de rajouter de la confiance, de la traçabilité, de la certification pour vous concentrer sur votre métier. Euh, Dites-vous que si on, nous, aujourd'hui, on est allé voir des professionnels, bah, ils ont trouvé ça intéressant moi, j'en ai parlé avec mes collègues entrepreneurs, parce qu'on a échangé, et c'est tous des, des projets magnifiques. Je pense qu'on va leur faire des propositions aussi, parce que la blockchain, c'est une façon de permettre aux gens de se consacrer à leur vrai métier. C'est une véritable révolution, C'est plus les crypto-monnaies, maintenant c'est une réalité pour l'entreprise. On a même un groupe comme Gemalto, qui s'intéresse à nous aujourd'hui et qui nous parle. Donc... Euh Aidez-nous, on a besoin, nous vraiment on a besoin d'expliquer de, de, cette blockchain, on a besoin de BFM parce que c'est vrai que c'est pas facile, on est sur une techno qui est émergente, les gens commencent à peine à comprendre ce que c'est, donc euh, merci pour votre soutien.
1: Chantal Baudron, vous accompagnez Florent depuis le début du printemps, l'argument qui vous vient à l'esprit pour nous convaincre de voter pour lui
3: j'ai envie d'adresser ce message au public qui va voter.
1: faut faire court, Chantal.
3: Oui, en lui disant, ne cédez pas à l'émotion. Ne cédez pas au charme des jeunes femmes entrepreneurs. Charme, charme certes, indéniable. Euh, mais votez avec votre raison. Euh, je crois que euh, vous n'êtes pas sans avoir remarqué Mais que les le trois concurrents genre. sont trois places de marché. Et ça n'est pas vraiment disruptif. La seule euh, start-up qui introduit cette notion de disruption, c'est bien sûr 10 to 11. Et quand 10 to 11 sera devenu le leader de la certification des documents via la blockchain, vous serez fiers d'avoir voté pour lui.
2: Ouais je vous on un peu de charme quand même.
1: <rire> Une minute pour convaincre avec Marie Gastel de Displace.
2: Donc, au-delà de, de notre charme, trois choses. La première, c'est que Displace permet un gain de temps à nos clients euh, puisque nos clients vont pouvoir se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Euh, avec, avant Displace, ils mettaient trois heures pour créer une campagne de pub. Maintenant, c'est moins d'une minute. La deuxième chose, c'est qu'on adore l'affichage euh, parce que c'est un média qui est puissant et qu'on euh, veut l'accompagner dans sa digitalisation, dans sa transformation numérique. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, il se met à pleuvoir, on est capable de vous montrer une publicité pour le magasin qui a 200 mètres et qui vend des parapluies. Ou tout à l'heure, vous sortez de l'émission, vous, euh, vous passez devant un panneau et vous pourrez voir le résultat du match de foot. Je crois que c'est Portugal-Iran qui est en train de se jouer. Et là, le troisième sujet, c'est que Displace c'est une entreprise française qui a créé de l'emploi euh, et qui continue d'en créer, et qu'on a développé une technologie qui est unique en Europe. On est pionnier et on est passionné. Donc votez pour nous. Merci.
1: Je de bec de lièvre.
5: L'ultime enfin, argument en faveur des dispositions. Une société, pour se développer dans la durée, elle a besoin de répondre à un besoin réel, d'apporter pleinement satisfaction et d'avoir un modèle économique viable. C'est la seule qui a démontré ça ce soir. C'est la seule. <rire> et puis à côté de ça, il <rire> y a un binôme féminin. Seules <rire> les femmes sont capables de gérer la nounou, les problèmes d'enfants, etc. Et monter une boîte à côté. Marie oh, le ouais. fait de manière merveilleuse, votez pour elle. C'est quoi ça Jeanne <rire> Francine Wimentein. Une minute pour nous convaincre.
8: Donc moi, quand j'ai découvert le monde de l'ascenseur, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème parce que chaque année, les Français dépensent un peu moins de 2 milliards d'euros pour l'entretien de leur ascenseur. L'autre problème, c'est que les techniciens en France, comme je vous l'ai déjà dit, sont payés trois fois moins que les techniciens aux états unis pour le même travail. Ensuite, vous avez un secteur, vous n'avez pas d'innovation et vous avez quatre acteurs qui se partagent le marché. Et le vrai problème, en fait, c'est le client. Parce que pour tous les clients, la maintenance à d'ascenseur, c'est trop lent, trop opaque et trop cher. Donc, en fait, le digital de WeMaintain, ça nous permet de remettre à plat la chaîne de valeur et de changer le modèle économique de cette industrie. Et surtout, en fait, ce que Maintain fait c'est de revaloriser les métiers techniques. On redonne enfin ces lettres de noblesse aux métiers techniques et j'ai besoin de vous pour ça. J'ai besoin de vous parce que ça fait des années qu'en France, on parle de revaloriser les métiers techniques et en fait, pour une fois, on peut le faire. WeMaintain maintenant c'est déjà une équipe de 12 personnes, 1,8 million de levées, des clients, des techniciens et ce soir, j'ai besoin de vous pour que ce modèle gagne en visibilité, part de France et aille à l'international.
4: Chris Marcella, le dernier argument. Allez, voter WeMaintain, oui, c'est voter pour une start-up qui sort des sentiers battus, qui s'adresse à un marché qui n'est pas très sexy, qui est celui de la maintenance des ascenseurs. Voter WeMaintain, oui, c'est aussi voter pour une start-up qui ose s'attaquer à un marché d'oligopole et dont les marches feront en tout cas son succès et son business. Et enfin, voter WeMaintain, oui, c'est voter pour une start-up qui est très attentive à la qualité de vie de ses, de, de ses, de ses salariés, de ses techniciens, qui est très attentive au bien-être et à la valorisation de ces derniers. Et on le sait très bien que si ces derniers sont heureux, Bien, les clients seront heureux aussi. Votez pour euh, Jade et Tain
1: La dernière minute pour convaincre, celle de Julien Latouche avec votre Robin.
9: Moi, moi, le message que je veux vraiment vous adresser, c'est que bah, on a tous déjà eu des petits problèmes du quotidien, des petites galères qui, qui nous mettent dans des situations assez désagréables et qu'on ne sait pas forcément résoudre. Et souvent, on nous dit, bah oui, mais votre marché, le marché des gens qui font appel à un avocat, bah, ce n'est pas grand-chose. Mais notre marché, c'est vraiment les gens qui ont des problèmes, de manière générale. Et nous, notre, notre job, c'est de vous prendre la main, de prendre la main de nos clients et de les amener vers la résolution de leurs problèmes avec un langage qui est plus accessible, avec des professions qui sont, qui sont vraiment nécessaires à notre société et vous permettre d'évaluer comment est-ce que vous allez pouvoir à la fois récupérer et de l'argent avec des litiges, avec des garagistes ou avec des prestataires extérieurs mais aussi simplement vous rendre la vie meilleure et plus accessible. Donc aujourd'hui on travaille avec les avocats mais notre rôle c'est aussi de s'interroger sur toutes les professions qui certes sont, sont inaccessibles mais profondément nécessaires à notre société ça passe par les comptables, les notaires, les huissiers de justice et en fait vous verrez qu'avec votre Robin, bah, vous gagnerez là où vous pensiez bah, vraiment avoir perdu. Donc vraiment votez pour nous et merci à tous en tout cas pour, pour votre attention. Le dernier argument avec euh, Evelyne Platnick
1: cohen Alors
6: moi, je suis vraiment très impressionnée, un par l'idée, mais surtout par la qualité d'exécution. Je suis impressionnée par le commercial que tu es, Julien. Et je suis impressionnée par ton âge. Tu as 20 ans. Euh, la vie t'appartient. Mais aujourd'hui, tu mérites de gagner. Donc votez pour Julien. En tout cas, moi, tu as pris mon cœur. Allez-y.
7: Oh. <rire> <rire>
1: Les votes sur internet vont se refermer maintenant et pendant la courte pause qui nous attend, l'ensemble du public ici présent va voter au moyen d'un boîtier. On se retrouve d'ici quelques instants pour le résultat de cette saison 13.
0: BFM Business présente la 13e saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, la finale avec Nicolas Dose
1: suite et fin de cette finale désormais les votes sont enregistrés je ne connais pas le résultat le match oppose 10 to 11 this place, we maintain et votre Robin alors chaque année on, pose, on fait un petit sondage Twitter à propos des business models de nos candidats et on a posé donc une question sur Twitter que je vais vous délivrer la question de 10 to 11 c'était la technologie blockchain pensez-vous que vous allez être obligé obligé de vous y intéresser d'abord je demande son avis à Chantal Baudron toutes les entreprises. Toutes les entreprises. <rire> On regarde la réponse Twitter. Ah, yes, 65% pensent qu'ils seront effectivement obligés de s'y intéresser, même si c'est une technologie un peu neuve et qui n'est pas forcément limpide dans l'esprit de tout le monde. La question concernant Displace. Quand vous passez devant un écran publicitaire, est-ce que vous le regardez, Geoffroy
5: Moi, oui, euh, si je suis à l'arrêt, euh, en moto, à feu rouge. On regarde la réponse.
1: Alors, je dois avouer que 71% non, mais alors, je reconnais que c'est un peu la limite du sondage. Quand on fait un sondage en fonction de la façon dont on pose la question, c'est vrai que là, la question, je me suis fait la réflexion après, c'était un peu fermé comme question. Si on avait dit, est-ce que vous êtes sensible au message publicitaire des marques Peut-être qu'on aurait eu
5: 71% de oui. Hein. Je sais pas, c'est Geoffroy non mais c'est toujours comme ça. Si on pose la question à quelqu'un, est-ce que, est que vous regardez la pub Il dit toujours majoritairement non. Et si on lui dit, est-ce que tu as vu la nouvelle pub 2 Il répond oui. Ouais, toute Donc toute façon, évidemment, la... la question est hyper orientée.
1: Voilà. De toute façon, si la pub, ça marchait pas, ça fait longtemps que ça n'existerait plus. Exactement. <rire> la question de WeMaintain. Pour s'occuper de l'ascenseur de votre immeuble, feriez-vous confiance à une start-up, Fabrice
4: J'ai déjà regardé l'échéance de mon contrat de maintenance. Donc oui.
1: Oh. Oui, on regarde la réponse. Ah yes, 66% sont prêts à faire confiance à une start-up pour la maintenance de leur ascenseur qui pourtant a lieu quelquefois un peu anxiogène. La question concernant votre Robin, pensez-vous avoir besoin d'un avocat au moins une fois dans votre vie On regarde la réponse.
7: Ouais, C'est orienté, ça. 100% Et oui oui
1: Non, non, mais non, non, mais... Bien sûr que non les euh, Evelyne par rapport à cette réponse.
6: Non, mais ça prouve la profondeur du marché puisque seulement 20% d'entre eux ont fait appel à l'avocat. Donc, tu vois le business, tu l'as, Julien.
1: Qui a, la des pardon, mais... pardon euh... Qui a posé les questions Pardon Qui a posé les questions BFM Business <rire> sur Twitter. Et je me suis rendu coupable des retweets de manière à ce qu'il y ait un maximum de votes. Oh. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Euh, des créateurs d'entreprises sur BFM Business, dans BFM Academy on en a reçu plusieurs centaines. Alors, on essaye de les suivre un petit peu. Après, de ne pas les oublier. Et euh, cette séquence s'appelle Que sont-ils devenus
0: BFM Academy
1: saison 13. La finale. Le chef d'entreprise qui va me rejoindre sur scène a créé son entreprise en décembre 2010. Il a participé à la BFM Academy en 2013. Il a été demi-finaliste. Il n'a pas gagné cette saison-là, qui cette année-là a été gagnée par Yann le fondateur de Chauffeur Privé, dont vous avez sans doute entendu parler. Il s'appelle Paulin de Menton. Son entreprise s'appelle Drivey, le leader aujourd'hui de la location de voitures entre particuliers. Avant de savoir un petit peu ce que vous êtes devenu depuis qu'on s'est connu en 2013, euh, on a entendu dire que les grèves, pour vous, c'était le bonheur. Plus il y a de grèves, plus vous cartonnez.
12: Les grèves SNCF c'est pas mal, ça nous apporte un peu de trafic en plus. Là, il y a quelque chose de plus gros encore qui arrive, c'est la fin d'AutoLib avec 6000 places de parking qui se libèrent et les, autant
1: de prises électriques. Euh, donc, donc, donc là, je pense qu'il y a aussi un gros coup à jouer. Il y a un gros coup à jouer. Donc, euh, 2013, on, on, on se connaît, DriveV démarre. On se demande comment est-ce qu'on va avoir le courage de louer sa bagnole à quelqu'un d'autre. où qu est-ce qu'on trouve les clés, comment ça fonctionne En chiffres, chiffres clés aujourd'hui, DriveV vous en êtes tout.
12: Euh, donc on a, euh, sur, sur Drivy, il y a 50 000 voitures qui sont, qui sont partagées, qui sont actives sur la plateforme, il y a 2 millions d'inscrits, euh, il y a des milliers de voitures connectées maintenant, on est dans 6 pays, 120 employés, on a levé environ 50 millions d'euros, euh, principalement depuis la, depuis la dernière fois que nous nous sommes
1: vus. Ouais, je ne sais pas combien il y avait de salariés lors de la BFM Academy, mais certainement beaucoup moins. Une grosse dizaine, ouais. J'entends je que... dire que vous êtes leader en Europe, vraiment leader en Europe il ouais, n'y a aucune ambiguïté Il a aucune ambiguïté. Parce euh, que vous êtes le seul
12: En fait, il y a eu, eu jusqu'à jusqu 50 acteurs euh, du, du, des places de marché de car sharing en Europe. Et euh, on, est, on est très clairement leader, loin devant le, le numéro 2 européen. D'accord. Comment vous avez fait euh, Je pense qu'il y a beaucoup de ce que dit euh, Xavier Niel sur le travail, l'intensité, l'optimisme, y aller à fond. On, on s'est aussi très peu distrait, je pense, au début. On a été à fond sur itérer sur le produit très rapidement, sans se laisser divertir, sans faire trop de partenariats, de plans sur la comète. Donc vraiment être très très rapide. Et on a été aussi bon sur tout ce qui était risque et assurance, qui est absolument clé dans le secteur de l'autopartage la, ouais. ou de la location de voiture, où il faut maîtriser, il ne faut pas juste être une bonne start-up de produit, il faut aussi maîtriser le taux de sinistre et, et faire un service de confiance. Dernière question, Paulin de Menton, huit ans après, est-ce que vous avez toujours le contrôle de votre entreprise alors, on a six fonds au capital, donc je ne suis, suis plus majoritaire, mais je suis bien le maître à bord sur, sur, toutes, les décisions, sur toutes les décisions importantes, et j'ai la confiance du board pour les prendre. Et l'intention
1: d'y rester, maître à bord. Et l'intention d'y rester. Mesdames et messieurs Paulin de Menton, le fondateur de Drivey, Je vous laisse rejoindre la SAN. Je pense qu'ils ont envie de savoir qui a gagné, alors on y va. BFM Academy. Ce soir, il n'en restera qu'un. Et pour nous donner le nom du lauréat de la BFM Académie saison 13, j'accueille Bertrand Corbeau, il est directeur général adjoint de Crédit Agricole SA. Bonsoir Bertrand. Alors... Sympa Quelle ambiance <rire> Vous êtes directeur général, effectivement, de Quelle Agricole ça, mais vous êtes aussi une cheville ouvrière de ces fameux villages dont on a beaucoup parlé, Fabrice marcella à Paris, mais les villages qui nous ont accueillis pour l'ensemble des castings de cette saison 13. On en est où, là, des villages Ça a démarré en 2014.
11: Ah, les villages, ça a démarré en 2014. L'idée, c'était, euh, partout en France, de créer des lieux pour accélérer des entrepreneurs, comme vous ce soir, et bravo à vous, euh, de les accompagner, de mettre ces accélérateurs en réseau partout en France, et également de leur ouvrir tout le champ de tous les partenaires qui sont très nombreux à l'international pour créer ce réseau accéléré et, et voir plus loin que les territoires de la seule de notre seul beau pays et alors 4 ans déjà combien de villages opérationnels 26 villages 26 opérationnels villages. et 26 maires donc 26 maires ouais. Fabrice a été le premier ils sont tous comme lui on a le maire de Bordeaux je crois qu'il est là ce soir maintenant. on a le maire de Bordeaux ouais. absolument et une start-up du village de Bordeaux qui est présente également est et euh, on a euh, 400 partenaires euh, petits et gros euh, entreprises ETI grands groupes euh, entrepreneurs locaux le tout pour euh, à la fois aider les entrepreneurs à grandir mais aussi dans ces accélérateurs aider à la propre transformation de toutes ces entreprises qui sont réunies ainsi c'est coopérer pour innover mais pour tout le monde pas seulement ouais. pour les uns ou pour les autres alors Bertrand Corbeau finalement
1: quatre ans c'est long mais euh, vous êtes parti d'un concept qui était tout juste validé est-ce que vous l'avez fait évoluer est-ce que ce concept de départ est le même aujourd'hui est-ce qu'il a changé qu'est-ce qui a changé
11: ce qui change euh, puissamment c'est la dynamique qu'il y a derrière euh, ce concept qui n'a pas tellement évolué euh, depuis le départ mais ce qui est très étonnant c'est que on a eu une demande pour ouvrir un village euh, à New York on a une demande pour accompagner la création d'un village aujourd'hui euh, à Tokyo et donc euh, cette dynamique est née et, et elle est puissante et si j'avais dû faire un pronostic je savais que c'était un beau projet mais franchement ça répond à un vrai besoin des entrepreneurs et je crois que c'est un bel atout pour, pour notre pays. Félicitations, en tout cas, vous avez donné des idées à d'autres. Hein.
1: Bah, tant mieux. Je vais demander <rire> à nos quatre finalistes de venir me rejoindre, s'il vous plaît, au milieu. Euh, juste décaler un tout, un tout petit peu, Bertrand. Donc, Florent Dostal, 10 to 11. Marie-Gastel, Displace, Jade Francis we oui, maintain. Et Julien Latouche, votre Robin. On va m'apporter une enveloppe avec euh, un premier élément de résultat que je vais vous livrer. Il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a que des pourcentages de vote. Alors, je vais vous... Euh, donner le résultat des pourcentages de votes. Le quatrième, en quatrième position, a obtenu 9,4%. Le troisième a obtenu 15,5%. Le second a obtenu 35% et le premier flirte avec les 40% à 39,7%. Et désormais, c'est Bertrand Corbeau qui va recevoir une enveloppe qui va l'ouvrir et là-dedans que vous aurez le nom du lauréat. Alors, cette enveloppe doit arriver, j'imagine. Ce pas là. du courrier électronique. Hein
11: Merci. Donc je vous laisse nous donner le nom du lauréat. Le vainqueur est Womantine.
1: à WeMontain. On va se retrouver dans quelques instants pour l'after. Je ferai réagir à l'ensemble des finalistes de la BFM Academy et évidemment le lauréat avec son coach Fabrice Marcella. Je tiens quand même à remercier très chaleureusement l'ensemble des équipes de BFM Business. Nicolas Bayeux, Fabien Berthelot, Julien Boyer, Colin Cilia, Laurent Duval, Delphine Liu, Anaël Sauvé, Camille Voisin et Laure Closier. On se retrouve pour l'after et la saison 14, évidemment, c'est l'an prochain.
0: BFM Business présente la 13e saison du concours de créateurs d'entreprises. Désormais, il n'en reste qu'un. BFM Academy avec Nicolas Dose.
1: Voilà, nous revoilà en direct du studio Gabriel à Paris où vient de s'achever la finale de la saison 13 de la BFM Academy. Je vous rappelle qu'elle a été remportée sur le fil du rasoir, hein, près de 40% des voix, mais juste derrière, pas très très loin, vers les 36, 36, 36. 30. 35 Voilà, en tout cas c'est Maintain, euh, la plateforme spécialisée dans la maintenance d'ascenseurs qui remporte cette saison 13, qui remporte donc une campagne, Jade Francine et ses associés, d'une valeur de 150 000 euros en valeur publicitaire sur l'antenne de BFM Business, elle a été emmenée par Fabrice Marcella, Fier Fabrice Je suis très très fier, ça n'a pas été un match facile,
4: les autres étaient très très bons aussi, mais Jade a fait vraiment la différence un succès incroyable, enfin bravo encore à Jade et à toute son équipe et bravo à Maintain.
1: Bon, c'est un peu à chaud Jade, mais Comment vous avez vécu cette saison de la BFM Academy C'est un peu intense. Là, le match avocat-procureur... Il n'y a pas de quartier. Comment ça s'est passé
8: Justement, c'est beaucoup. Euh, on s'est beaucoup préparé avec Fabrice, avec l'équipe. Parce que je savais qu'Evelyne allait poser des questions euh, très compliquées. Donc on s'est bien, on s'est bien préparé. Je savais également que les autres candidats, euh, enfin, étaient de très haut niveau. Du coup, on s'est entraîné pour ça. Je suis super contente pour l'équipe, les techniciens qui étaient là, les clients. Euh, c'est top.
1: Vous avez une idée du message que vous, voulez parce que vous avez eu pas mal de temps pour vous exprimer, le message à un moment que vous avez pu délivrer pendant cette finale qui a peut-être fait la différence
8: euh, je, je pense que c'est la mission de WeMaintain en fait qui est vraiment de revaloriser les métiers techniques euh, parce que sans revalorisation des métiers techniques on n'a pas de service en fait. On ne peut pas avoir de service dans les bâtiments et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est ce qui fait qu'on est autant animé je pense euh, par notre euh, bah, par, par notre projet. Et je suis contente que ça ait pu euh, toucher les gens.
1: Et Jade, première expérience média, première expérience de communication grand public pour WeMaintain avec cette émission
8: Ouais, ça, ça a pas été facile. On a re-regardé les vidéos avec Fabrice. Bon, c'est pareil, on s'est entraîné. Enfin, c'est beaucoup de travail, en fait, tout simplement.
4: On a répété, on a répété la séquence avocat-procureur vendredi, hein. Sans connaître les arguments des procureurs. Hein. Non, non, sans connaître, mais toute l'équipe avait préparé justement les arguments en regardant toutes les vidéos et puis nous-mêmes, on, on passait sur le grill, hein. Enfin, on a passé l'après-midi à faire ça.
1: Alors, à côté, effectivement, de la BFM Academy, Fabrice Marcella, il y a toute cette vie incroyable du village Baïsséa. Le village de Paris, c'est le plus important. En tout cas, c'était le premier, c'était la version bêta aussi, hein. donc on apprend aussi beaucoup beaucoup des autres.
4: Et puis, euh, la BFM Academy nous permet aussi d'aller recruter de, de nouvelles startups. Je pense à Spark Horizon notamment, euh, qui passe son comité de sélection au village. Demain, il est dans, il est dans la salle d'ailleurs et j'espère effectivement qu'on l'accueillera au village
1: par Horizon, qui avait passé les castings et qui était un peu dans les shortlists, mais qui n'est pas fait partie des... Ah, il manquait, bon. manquait pas grand-chose. Bon. Fort bien. Euh, Aujourd'hui, euh, quel bilan vous tirez de, vos, de votre rôle de maire D'abord, est-ce que vous remettez votre mandat en jeu Et quel bilan vous tirez du, du, du travail qui est effectué par le village et des résultats que vous avez pu obtenir alors en tout cas, je
4: remets pas mon mandat, je remets pas absolument pas mon mandat en jeu, si on peut le dire comme ça. Ce que je tire comme euh, expérience, c'est une, une dynamique incroyable. Au quotidien, au quotidien, ce sont des yeux d'entrepreneurs, d'entrepreneurs entre, qui brillent. Toutes les fois, on les accompagne, qui nous permettent, en tout cas aussi, à nous, grands groupe, hein, de d'évoluer, d'être plus agile et euh, d'être complètement inscrits dans cette dynamique très actuelle.
1: Je vais demander aux trois finalistes, euh, qui ne sont pas lauréats, mais qui sont trois entrepreneurs, de venir me retrouver. On a très peu de temps, on va resserrer le propos, mais juste une réaction par rapport à ce que vous... Pas forcément la finale et pas forcément le résultat, mais une réaction par rapport à ce que vous avez vécu avec BFM, avec nous, avec les coachs, avec l'ensemble de l'équipe depuis maintenant un peu plus de trois mois.
7: On est, on est super content parce qu'on a vraiment eu un niveau de visibilité qu'on n'avait pas avant. On est la première entreprise dans la blockchain à ce niveau de la compétition. Donc, c'est que du bonheur et nous, on continue.
1: Marie Gastel, avec displays
2: moi je partage sur la visibilité je suis tout à fait d'accord et puis surtout je trouve que c'était vraiment une aventure humaine on a rencontré plein de start-up de plein de domaines différents qu'on ne rencontre pas au fur et à mesure et bah, je suis très contente pour toi euh, vraiment bravo tu mérites
1: je ne suis pas en mesure là de vous dire quel est le deuxième le troisième et le quatrième par rapport au pourcentage que je vous ai livré
9: votre Robin Julien Latouche bah pareil, une vraie une vraie, euh, une vraie, vraie aventure humaine, ça c'est sûr. Et puis moi, je, je suis vraiment heureux que Jade ait gagné parce qu'elle partage quelque chose qui est très important pour moi. C'est une phrase d'Edison qui disait euh, « bah, Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. » Et on sent que Jade, elle bosse, elle a envie d'y aller. Et donc, euh, je suis sûr que son, son business ne pourra que fonctionner. Et je vais vous raconter une
1: anecdote sur votre Robin. Il se trouve que, par hasard, je me suis retrouvé dans une présentation qui faisait de votre Robin dans son école à Paris. Je pense que c'est la première fois que je lui ai en parlé véritablement en public. C'était il y a moins d'un an ou à peine un an. Et je peux vous assurer que en douze mois, la capacité qu'il a de parler de votre Robin a totalement changé par rapport à ce que j'avais entendu la première fois. Et on en avait parlé pendant le petit cocktail dans une des salles de, du lycée. C'était à Chaptal. À Carnot, ah, Carnot, Carnot. Carnot, Carnot. 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 Aïe, aïe, aïe. Le lycée Carnot à Paris. Carnot, 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 Carnot. Bien, je vous félicite tous d'avoir participé à cette finale, bravo évidemment à womentain Jade Francine, félicitations à Fabrice Marcella de l'avoir quand même bien coaché puisqu'on est arrivé à ce résultat ce soir quasiment 40% des voix, je vais vous laisser regagner la salle et je vais accueillir notre partenaire pour euh, le prix coup de cœur numérique qui est remis tous les ans à l'issue de cette finale remis par notre partenaire Agaric, Agaric filiale d'Atos, et j'accueille Yannick Tricot, le directeur de la division infogérance d'Atos France. Bonjour monsieur, et alors vous avez à côté de vous, dites-moi
14: qui vous avez à côté de vous. Alors, je suis euh, ravi ce soir de pouvoir remettre ce trophée coup de cœur à la société. Yes. Coup de cœur numérique hein coup de cœur numérique, absolument, à la société Yes We Hack, qui propose des plateformes euh, de bug bounty. Alors peut-être en deux mots pour expliquer à quoi correspond ce, ce mot barbare, c'est très simple, c'est un service qui est en plein essor destiné aux entreprises pour évaluer la robustesse et surtout la sécurité de leur système informatique à travers une communauté de plusieurs milliers d'experts qui sont des gens passionnés, des chercheurs en sécurité, des hackers parfois.
1: C'est-à-dire que j'ai avec moi Guillaume vassoulière le fondateur de Yes We Hack. En fait, vous êtes une place de marché. J'ai une entreprise, je veux tester la robustesse de mon système d'information. Et vous allez me mettre dans les mains de hackers spécialistes pour essayer de planter mon truc. Et je vais vous rémunérer à la faille. Plus la faille est grosse, plus je vous paye cher. Mais je suis obligé d'avoir une confiance
15: absolue dans les pirates que vous allez mettre sur mon business. Alors c'est des, des hackers qui euh, c'est vrai qu'on est dans un système de, de confiance, ça c'est important, il y a une gamification, il y a aussi tout, toute une, une armée de juristes avec qui on a travaillé euh, derrière pour euh, avoir justement un écosystème de confiance et après l'expertise, on a besoin d'expertise, il n'y aura pas de transformation numérique, il n'y aura pas de, de super belles sociétés comme on a vu qui vont vouloir se développer sans sécurité informatique, aujourd'hui il y a euh, des failles partout, dès qu'il y a du code dans votre voiture, dans dans votre site, dans le site internet, etc. Donc aujourd'hui en fait, on va agréger une communauté d'à peu près sur notre plateforme, mais 6000. Voilà, on a 6000 experts qui représentent à peu près 74 pays. On est la plus grosse en Europe. Euh, plateforme, YesWeHack c'est la plus grosse plateforme de BugBounty et en fait on va mettre à contribution cette communauté pour tester les vulnérabilités des systèmes euh, d'information de, de nos clients et aujourd'hui on a des clients comme Orange euh, Quant ou, euh, ou encore OVH et, et Blablacar par exemple dernièrement qui, qui utilise notre communauté Blablacar a sa communauté de, de, de covoitureurs et nous il utilise une, une communauté de hackers pour sécuriser sa communauté Vu le pedigree des clients, effectivement, on peut penser que c'est des gens à peu près informés. Alors, euh, Yannick Tricot,
1: pourquoi est-ce que Agaric a flashé sur la communauté des gentils pirates de
14: YesWeHack Alors, Atos, c'est euh, par la vote de sa filiale Agaric, est un des leaders européens dans le domaine de la sécurité. Donc, naturellement, notre regard s'est porté sur ce domaine en premier lieu et très rapidement sur la société YesWeHack, euh, tout d'abord, euh, pourquoi pas les embarquer avec nous parce que c'est ce qu'attendent nos clients hein, d'apporter de la valeur au travers de l'écosystème de start-up au sein de nos propositions. Donc très rapidement, on a noté et je suis ravi d'offrir ce trophée ce soir à Guillaume. Et eh bien allons-y, voilà, donc le prix coup de cœur agaric de la saison
1: 2013 qui revient à Guillaume Vassoulière pour Yes We Hack. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir décrit ce business incroyable, quoi. Se mettre dans les mains des pirates, c'est quand même absolument fabuleux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette finale de la BFM Académie qui là, pour le coup, est véritablement terminée. On va retourner dans le 15e arrondissement en direct des studios de BFM Business pour la suite de nos programmes. Ça s'appelle Tech Co. C'est avec Sébastien Coinon. Il était une fois à la BFM Académie. On se retrouve pour la 14e saison l'année prochaine.
0: BFM Academy. Désormais, il n'en reste qu'un.